0: Et à toutes, et bienvenue à un autre épisode de Ciné Histoire euh, qui s'amorce avec un programme assez chargé. Beaucoup de nouveautés qui prennent l'affiche ce week-end. Euh, évidemment, on ne pourra pas parler de tout parce que on a également euh, plusieurs entrevues à vous proposer aujourd'hui, notamment avec Denise Bouchard, Laurie Gagné, Louis Turcot et Gilles Renaud de l'équipe euh, ben, en fait l'équipe du film Notre-Dame de Moncton qu'on, qu'on a reçue la semaine dernière ici à Sherbrooke lors de l'avant-première du film à la Maison du cinéma. Donc on a pu s'entretenir avec eux, donc vous allez voir deux blocs d'entrevue fort intéressants. Euh, mes impressions aussi du film qui vont suivre dans, dans, dans ce premier bloc, euh, donc ne euh, patienter. Euh, sinon on reçoit également le réalisateur Kevin Thélandry de Jour de Merde qui euh, nous présente son euh, premier long métrage. Donc on va le recevoir vers 13h aujourd'hui à l'émission. Je vous donne également mes impressions sur le film un peu plus tard aujourd'hui. Euh, il y a les films Maestro qui euh, prennent l'affiche, on vous parle de ça euh, également. Euh, puis il y a d'autres films aussi, là, euh, oui, euh, L'Innocent, euh, également, de Louis Garrel, là, qui, qui prend l'affiche. Donc on va aborder ces, ces deux films-là euh, également à l'émission. Euh, il y a d'autres films qui, qui prennent l'affiche, euh, mais euh, qu'on n'a pas vu notamment John Wick chapitre 4, donc, qui euh, euh, était relativement attendu. Moi, John Wick, c'est une franchise là, que j'apprécie beaucoup et puis qui... Euh, qui qui, qui est toujours en en constant crescendo. hein? Euh, Le premier, c'était toujours une proposition intéressante, mais le le deuxième allait raffiner peut-être certains trucs ou perfectionner, disons. Le troisième aussi, c'était... On va dire la culmination parce que je crois que la plupart des gens s'attendaient à ce qu'il y ait juste trois films. Et puis, avec le succès, le, leur succès au box-office aussi augmente film après film. Donc, euh, avec le succès du troisième opus, ben ils sont allés avec un quatrième donc euh, qui a les, probablement les meilleures critiques du, de, de la franchise. Là, vraiment, c'est un trois média film J'ai vu beaucoup de de critiques sur euh, Metacritics qui encensent le film. Donc, euh, apparemment que c'est, encore une fois... Euh, bah, c'est toujours euh, évidemment là, une histoire qui laisse, on va pas dire désirer, mais une histoire peu, peu peaufinée mais des scènes d'action euh, vraiment cool des scènes de combat aussi, très peu de montage euh, de montage rapide et tout, donc euh, je l'attends beaucoup, c'est John Wick chapitre 4 parce que j'avais vraiment aimé les trois premiers à ma grande surprise, parce que je suis vraiment pas un fan euh, de films d'action, donc euh, voilà, euh, allez le voir allez le voir, je sais pas si je vais avoir le temps de, d'aller le voir ce week-end, parce qu'il y a beaucoup de choses de qui se placent, il y a le festival Ciné- modes du monde là, également qui euh, j'ai pas le temps j'ai pas eu le temps encore de vous présenter la programmation euh, vous pouvez aller voir le sur euh Sur euh, le cfac.ca, j'ai fait une chronique dans euh, l'émission Le 16 euh, à ce sujet-là, mais je vais vous en parler la semaine prochaine de cette programmation-là, qui qui est vraiment très très bonne cette année. Donc euh, euh, voilà, aujourd'hui malheureusement une émission un peu trop chargée. Il y a d'autres films aussi qui ont pris l'affiche, mais que je n'ai pas eu le temps de voir, parce que (rire) mes abonnements, euh, euh, j'ai décidé cette année de ne plus m'abonner à aucune plateforme, donc ça ça les rend un peu plus... euh, un peu moins accessible disons, ces films-là, mais il y a The Boston Strangler avec Kira Knightley euh, qui est sorti sur Disney+, le 17 mars dernier, euh, puis qui a euh, des bonnes critiques là quand même. Euh, c'était vendredi dernier, mais bref, j'ai pas eu le temps de le mentionner euh, la semaine dernière à l'émission. Il y a le film Godland aussi, le film suédois Godland, qui a des très bonnes critiques. Lui, il m'est, je suis vraiment curieux de le voir. Euh, je ne sais pas ce sera pour quand. Il ne sort pas ici à la maison du cinéma, mais euh, je suis quand même curieux de... Il va finir par, par y passer, là, ça c'est certain. Il y a la couleur de l'encre aussi. Lui, on va en parler euh, probablement... Euh parce que le film est en compétition pour les, euh, le cercle d'or meilleur documentaire du FCMS, donc probablement qu'on va en parler dans une émission post-FCMS, euh, probablement là, autour du 14 avril, donc euh, restez là. Euh, je l'ai vu, euh, c'est très très bon, mais bref, je vous donne mes impressions un peu plus tard. Il y a le film aussi, A Good Person, le nouveau film de Zach Braff qui, qui prend l'affiche donc, avec Florence Pugh et Morgan Freeman, donc... Une grosse, une grosse semaine euh, vraiment. Euh, la semaine prochaine, ça va être un peu plus relax, mais ça reprend euh, de plus belle le euh, 17. Euh, non, pardon, le 14. Non, le 7. Voilà. Le 7 avril. Donc. Euh, euh, et puis ça commence aussi. Là, on s'en va tranquillement vers la saison des. des.. Euh, des, du, du box-office, si on veut, là, des blockbusters et, et tout. Donc, euh, voilà. Euh, on va commencer tout de suite avec euh, Notre-Dame de Moncton, de Denise Bouchard. Euh, je ne m'attendrai pas trop longtemps dessus parce que vous allez voir, nous, euh, on a quand même deux gros blocs d'entrevue euh, avec euh, évidemment la réalisatrice, l'actrice principale et euh, Louis Surcot et Jules Renaud. Donc, euh, euh, mais quand même, je veux prendre la peine un peu de, de présenter euh, ce film-là. Donc, c'est le deuxième long-métrage de, de Denise Bouchard. Ça, ça euh, Ça passe, euh, ben, comme le titre le dit, euh, à Moncton. Donc, on y suit là euh, le personnage de. euh, Attendez un petit peu là que je trouve de de Anna, euh, qui euh, qui est, disons.. euh en situation de pauvreté, là, ça c'est certain, même en situation de, même d'une certaine itinérance, si on veut. Euh, donc, euh, le film s'ouvre, en fait, sur euh, une lettre qu'elle reçoit de son fils biologique qui aimerait la rencontrer. Euh, elle n'a pas euh, donné son fils en adoption, mais elle a perdu la garde de son enfant quand il était tout jeune. Et puis là, ben, il décide de, vouloir, ben, de, de renouer les ponts avec sa mère. Sa mère qui, bon, même à l'époque, n'était peut-être pas euh, super apte à prendre soin de son enfant et qu'il ne l'est pas nécessairement plus, euh, donc euh, où on la retrouve là, dans la fin trentaine, début quarantaine. Donc, euh, elle se fait invincer de, euh, sa, son, bon, de sa colocation où, où elle louait une chambre. Euh, elle se retrouve un peu là sans, euh, sans logement. Et puis, elle finit par euh, se terrer dans le sous-sol d'un couple, euh, donc qui est joué par Louis Turcot et Gilles Renaud, qui sont des, un couple dans la vraie vie également. Donc, euh, Victorine et Hergé, euh, et puis, euh, donc c'est ça, et puis Esther dans ce sous-sol-là, qui est franchement pas très fréquenté par euh, le couple, et euh, elle assiste un peu euh, au drame, ou en tout cas la séparation de, de, de ce couple-là, qui euh, par contre se « solve », Ben se solve, entre gros guillemets, là, par la mort euh, prématurée de euh, RG. Et donc euh, en gros ça devient un peu ben ça c'est comme vraiment deux trames narratives principales, donc celle de Anna et de son fils, euh, qui est joué par euh, Tom à la Pointe, et puis celle de Anna et Victorine, donc premièrement qui se terre chez elle, et puis euh, après ça qui en vient d'une certaine façon à, à, on va dire j'ai une amitié ou en tout cas euh, Anna et Victorine ont besoin l'une de l'autre, euh, Anna pour avoir un, un logis et peut-être même une présence maternelle et euh, Victorine, ben c'est ça, elle se sent seule avec la mort de son mari et tout. Euh, qu'est-ce, que, euh, qu'est-ce que j'ai aimé de ce film-là? Ben, c'est, c'est, honnêtement, une des choses les plus rafraîchissantes c'est probablement le fait on, que c'est campé au Nouveau-Brunswick, il n'y a pas beaucoup de films, ben en fait je me souviens, Aucunement d'avoir vu un film qui se passe au Nouveau-Brunswick. Donc, au niveau des paysages, au niveau des... Je ne veux pas dire des thématiques parce qu'au final, le, le message est un peu que c'est pas mal la même situation au Nouveau-Brunswick qu'ici, en ce qui a trait euh, Je sais pas, peut-être... Euh, à crise du logement, la parentalité, des trucs comme ça. Mais, euh, tu sais, ça faisait rafraîchissant. Puis le film est très, très beau aussi. Il euh, y a plusieurs plans euh, très, très beaux. Donc, des, 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 des shots de drone, évidemment, mais aussi euh, d'autres plans. T'sais. Puis ça faisait du bien de voir une autre architecture, un autre euh, bout du, du Canada. Donc ça, c'était vraiment rafraîchissant. Euh, par contre, euh, tu sais, c'est ça. Il y, y a plein de choses qui sont un peu, euh, je pourrais dire, off euh, dans le film. Tu sais, les dialogues ne sont pas toujours... Euh, on va dire crédible ou, euh, et fignolé, disons. Euh, le jeu de pas mal tous les acteurs secondaires est, est aussi un peu déficient. Là. j'ai rien à dire contre Louis Turcot et euh, Laurie Gagné. Ils font un bon travail, mais c'est ça, la distribution secondaire est peut-être pas euh, optimale, disons. La musique est, est peut-être aussi un peu trop présente. Je ne sais pas si, tu sais, des fois la musique, ça, ça en vient à, à me fatiguer dans certains films, puis des fois c'est juste parce que je suis pas dans, dans le bon mood ou parce que c'est ça, j'ai eu une grosse journée, des trucs comme ça. Donc, mais on dirait que là, chaque scène était accompagnée d'une ambiance sonore assez lourde puis euh, un peu superflu je trouvais. donc euh, Mais c'est peut-être juste, euh, encore une fois, euh, mon, euh, mon, mon mood euh, euh, au moment où j'ai écouté le film. Euh, bon, euh, mais je peux pas dire que malgré tous ces défauts, là, c'est ça, je peux pas dire que j'ai vraiment détesté le film. Euh, je pense que euh, la prémisse de base est, est maladroite un petit peu par moment, euh, notamment quand on fait des parallèles un peu bizarres entre euh, la crise cardiaque de Hergé et euh, une mère, euh, la mère d'Anna, en fait, qui, c'est, qui, qui est victime de violences conjugales. En tout cas, il y a des affaires un peu bizarres, euh, euh, des drôles de parallèles qui se font. C'est maladroit, mais c'est, c'est quand même relativement touchant. euh, euh, Puis c'est ça, une chance que les deux actrices principales font un bon travail, parce que sinon, ça aurait vraiment été Pu, ça aurait vraiment pu être un, un pire film. Euh, c'est vraiment elle qui sauve le film. Au niveau narratif, c'est ça, c'est un peu brouillon. L'élément déclencheur du film, qui devrait arriver quasiment après 20 minutes, euh, au début du film, ben, ça arrive quasiment à 20 minutes avant la fin. Euh, ce qui fait que quand ça commence à devenir bon, le film, ben, il est déjà fini. Euh, fait qu'au final, on se retrouve un peu avec deux trois histoires secondaires un peu inintéressantes dans, dans un film quand même là, qui aborde des thématiques intéressantes comme le, la solitude, euh, la solitude des aînés. Euh, la pauvreté, la crise du logement... c'est trois éléments qui, on dirait qu'ils ne vont pas super bien ensemble, mais qui sont euh, juxtaposés ici. Euh, bref, c'est ça, je ne suis pas pleinement convaincu, bien honnêtement. Je lui donnerais euh, peut-être la note de, de euh, 5 sur 10, ceci dit, euh, ce qui en ferait un, un film moyen au final, parce que c'est ça, il y a, y a des éléments que j'ai quand même bien aimés, mais les, ces défauts, ils paraissent à l'écran. Ce pas des défauts nécessairement techniques, mais c'est vraiment au niveau du, du travail des dialogues, puis euh, qui, qui, c'est ça, c'est, c'était c'est un peu brouillon. Ceci dit, euh, bien honnêtement, euh, j'ai... c'est quand même prometteur, puis euh, comme vous allez l'entendre dans l'entrevue, c'est seulement le deuxième, le quatrième film de fiction du, de l'histoire du Nouveau-Brunswick, euh, probablement en français, là. donc euh, c'est, c'est vraiment pas beaucoup. Euh, c'est normal qu'on en soit à jeter les bases de ce cinéma-là qui est à ses premiers pas. Donc euh, j'ai hâte de voir pour la suite, honnêtement, Denise Bouchard, j'ai, j'ai pas vu son premier long-métrage, elle avait travaillé, je crois, avec la scénariste pour son premier long-métrage ou en tout cas, euh, euh, parce que Denise Bouchard est actrice également, donc euh, je sais pas trop c'était quoi son, son niveau de pa- euh, d'implication avec la, la, la scénariste du film mais ils avait déjà travaillé ensemble et puis euh, c'est ça, donc c'est un film euh, c'est ça, un... Hein, un petit peu trop maladroit, je crois, mais assez rafraîchissant pour que ça vaille la peine, de, au moins, de, de, de le voir. Fait que euh, Allez voir ça. Euh, l'avant-première du film était euh, la semaine dernière à la Maison du cinéma, mais il prend l'affiche aujourd'hui, donc un peu partout. donc euh, Allez voir ça, Notre-Dame de Moncton de Denise Bouchard. On se laisse avec euh, les entrevues réalisées, là. donc premier bloc. Quand même assez substantiel avec euh, Justement Denise Bouchard et Lori Gagné Et un deuxième bloc avec Gilles Renaud et Louis Turcot. Donc on se laisse avec ça Puis un peu plus tard à l'émission on parle de jour de merde Restez là Un jour je vais faire un film Je ferai la prise de son La réalisation Le montage et la direction F- F- vous êtes de retour à Ciné Histoire. Et puis maintenant, ben, j'ai la chance de m'entretenir avec euh, la réalisatrice et l'actrice principale du film Notre-Dame de Moncton, qui est en avant-première à la maison du, Sher- euh, à la, à la maison du cinéma ici à Sherbrooke euh, aujourd'hui, euh, mais qui euh, prend l'affiche le 24, euh, le 24 mars prochain. Donc j'ai avec moi Denise Bouchard et euh, Laurie Gagné. Bonjour, mesdames, vous allez bien?
1: Oui. Bonjour. Très. Il fait <rire> beau aujourd'hui chez vous. Hein?
0: Oui, une, une belle petite neige. Euh... Décorative. Oui, c'est ça. Décorative. Exactement.
2: On au scénario, hein?
0: Tant qu'elle elle n'a pas retardé votre arrivée ici en ville. C'est, c'est parfait, là. Euh, à chaque fois qu'on reçoit des équipes de films, il y a toujours une tempête de neige. Donc... Oh, c'est cassé, <rire> euh, oui, c'est que... ça, exactement. Ah, euh, donc, euh, Notre-Dame de Moncton, donc, c'est euh, votre nouveau pro- ton nouveau projet, euh, Denise. Euh, c'est ton deuxième long métrage aussi. J'aimerais ça connaître euh, un peu la genèse de ce projet-là, euh, qui euh, un film qui est scénarisé par euh, Mélanie Léger. Donc, comment t'es. Euh, est-ce que c'était. Euh, est-ce que Mélanie, c'est quelqu'un avec qui tu avais déjà collaboré avant? Comment tu es arrivé avec ce projet?
2: Ben, En Acadie, on on vient de l'Acadie. On -hmm. vient euh, aux régions de Moncton ou de la péninsule acadienne. Puis le milieu francophone est très petit. Donc, on on crée, justement, (rire) dans notre langue, euh, euh, le bassin d'acteurs, le bassin de réalisateurs, de scénaristes. On est peu nombreux, mais on se connaît tous. -hmm. Alors, euh, puis, lors de mon mon premier film que j'avais fait, c'était à travers le le programme Téléfilm Canada de Talent en vue. Euh, Mélanie, justement... Faisait, était l'une de mes actrices dans mon film. Mais Mélanie, okay. je la connaissais, on se connaissait déjà, là, mm-hmm. vraiment. Euh, on savait qui on était. Et puis, et puis euh, donc, on a collaboré ensemble. Et lorsque ce projet ici, ce, ce film ici, Notre-Dame de Moncton, scénarisé par Mélanie et que le producteur Jean-Claude Bellefeuille m'a approché ça, ça vient vraiment là, ça a été une, une surprise pour moi parce qu'écoute je venais juste de faire un film trois ans passé on m'offre à nouveau une réalisation ben là que tu fais ben tu ouais. tiltes <rire> tu capotes, là, tu sais, c'est comme « hurrah, yeah. ouais. Alors, puis d'autant plus que travailler avec Mélanie lagère le texte de Mélanie, moi, je trouvais ça extraordinaire parce que je savais à la base qu'on allait avoir une collaboration et que j'aurais aussi une grande liberté d'être créatif, d'être créative à travers l'univers de Mélanie.
0: Mm-hmm. Euh, de ton côté, Laurie, quand, euh, quand tu t'es fait proposer ce rôle-là, ben, j'imagine que c'est, je ne sais pas si c'est à travers le casting ou si c'est Denise qui, euh, qui t'a approché. Euh, quand tu as vu ce personnage-là euh, de, de Anna, euh, j'imagine que tout de suite, tu t'es senti ben, pas nécessairement interpellé, mais qu'est-ce qui t'attirait justement dans, dans le rôle particulier d'Anna? On pourra parler un peu là, de, de son parcours de vie, peut-être un peu atypique, là, mais qu'est-ce qui t'a attiré dans, dans ce personnage-là? Euh,
1: mais, mais pour répondre, d'abord, oui, c'est par casting. Donc, Denise et moi, on se connaissait pas, pas, okay. Même si le sentiment a rapidement été. On a l'impression de se connaître depuis toujours. En tout cas, pour ma part, j'ai fait Waouh! Uh-huh. Incroyable. Mais euh, donc, oui, c'est par casting. Donc, c'était inattendu quand j'ai eu la réponse parce que moi, je trouvais que j'avais pas donné ce qu'il fallait. Mais C'est, sur, uh-huh. c'est mon rapport à moi, là. <rire> um, euh, et Anna, après ça, quand j'ai lu le, le, le texte, j'ai pas dormi de la nuit quasiment. Hein, parce que qu'elle m'a envoyé le texte, je l'ai lu. Puis je. je, je j'ai tombé des nues. Je, je trouvais tellement qu'il y avait de l'humanité. Je trouvais tellement, tu sais, déjà, je trouvais que c'était un cadeau immense. Mais là, quand j'ai lu, j'ai fait, je, je peux pas croire que je vais pouvoir défendre ça. Mm-hmm. C'est pour ça qu'on fait ce métier-là pour avoir un regard empathique, pour créer des ponts entre tes communautés, puis montrer euh, selon un angle précis une réalité. Puis là, je trouvais que, que, que l'angle était tellement empathique face à des gens qui vivent une réalité vraiment difficile que je me sentais encore plus choyée. Mon, mon, mon émotion est devenue telle qu'elle m'a créé de l'insomnie, de bonheur.
0: <rire> ouais. <rire> ouais. Euh, donc, euh, si on rappelle un peu les grandes lignes du film, euh, évidemment, c'est, ça suit le personnage d'Anna qui euh, se fait contacter par son fils biologique qui veut la rencontrer. Et puis, euh, Anna, disons, euh, Prend peur ou en tout cas, c'est pas trop comment réagir avec ça. Puis, euh, euh, on a vit toutes sortes de problèmes aussi, euh, évidemment, puis finit par se réfugier chez euh, Victorine, là, qui, qui est jouée par euh, louis Turcot. Euh, et au, au final, c'est un film qui commence un peu, une, une étude un peu sur la, la maternité, mais en fait, euh, la parentalité, disons, euh, entre un fils et sa mère, mais ça devient un peu le récit d'une, d'une femme qui trouve sa figure maternelle qui lui manquait oui, au, au, au très final. Très
1: belle lecture, oui. Euh,
0: justement, il y a quelque chose d'un peu intéressant. Ben, ma question va s'adresser un peu euh, euh, à vous deux. Euh, c'est, quoi, pourquoi est-ce que c'est ces thématiques-là, peut-être que Denise t'a voulu explorer et... En plus de ça, tu sais, il y a toutes sortes de thématiques, évidemment. On aborde un peu de billets, la, la crise du logement. En tout cas, il y a plusieurs problématiques, disons assez d'actualité. Qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui t'intéressait peut-être dans cette histoire-là, puis même dans le personnage d'Anna apporté à l'écran? Qu'est-ce qui, est-ce, est-ce que son expérience, elle, elle est singulière au final ou est-ce que c'est quelque chose qui est plus répandu qu'on le croit? Je ne sais pas. Ok, je sais pas, je sais pas si je vais bien répondre <rire> à ta question parce que j'ai elle pas, le... très vaste, je... elle, elle est très vaste,
2: mais elle, elle est aussi très intellectualisée. Puis je veux pas intellectualiser parce que je n'attaque jamais un texte dans ce contexte-là. Mm-hmm. Je trouve que quand qu'on faut faire de intellectualiser quelque chose, c'est parce qu'on fait une réflexion par rapport à la, à la structure, au thème, ouais. ces choses-là. Moi, je suis quelqu'un, euh, je viens du milieu, je suis une actrice moi-même. Mm-hmm. Et lorsque j'ai fait la lecture justement du texte, je l'ai abordé par mon instinct un de femme, deux d'actrice et j'avais le goût et c'est ce que je disais à Mélanie moi j'ai le goût Mélanie de faire un film en émotion on parle peu mais l'image nous nous absorbe nous capte et c'est des des vies humaines ouais. on est avec l'humain on n'est pas un film où ce qu'on fait des, des gros euh, abracadabra et puis mm-hmm. des grosses je veux dire trucs de on, on veut faire des grosses cascades. Il y avait ah, rien pas de budget ça. en
1: CGI. Ouais ouais. Ah,
2: tu <rire> sais, j'avais le goût vraiment de faire de quoi. Euh, c'est pour ça que d'ailleurs. Je veux pas, répondre à beaucoup de questions ouais, en même ouais. temps. La raison aussi, j'ai choisi, je voulais travailler en 2.35, être très près de mon sujet, très flou à l'arrière, très près de mon sujet, parce que je voulais sentir vraiment la transpiration de la peau, je veux dire, je voulais sentir son follicule pileux, parce que c'est un film pour moi d'émotion. Mm-hmm. Mais ce que je voulais aussi laisser une distance entre le jeu des acteurs, entre ce que les personnages nous révélaient, et la distance qu'il y a avec le public. Puis je voulais que ça... Euh, le, le Parce que le, le spectateur, il est, il est pas con, justement. Puis je trouve que lorsqu'on vit un film, surtout en long-métrage, c'est toujours intéressant, comme nous, spectateurs, d'avoir notre propre interprétation et de vivre une expérience avec eux. Mm-hmm. Et, et de laisser se surprendre par les émotions qui se passent. Alors moi, peut-être que j'ai pris plus le film sur l'aspect technique. Mettons que c'était un aspect en deuxième. euh, Mais à l'approche du texte, ça a été ça pour moi. Le côté... Primaire, animal, sais, les sensations, les sens, les sons, euh, les regards, les pauses, les silences. Ouais. Moi, je suis, je suis, je suis de cette école-là. Là. Mm-hmm. Euh, qui je me définis, je sais pas. J'ai jamais été quelqu'un euh, qui regarde. J'aime pas, comment dire, regarder le. J'aime regarder le cinéma pour le côté créatif, mais vouloir reproduire quelque chose dont j'ai vu à quelque part que j'appelais un copier-coller. Je ne suis pas de cette école. Mm-hmm. Puis le film, je n'ai pas voulu non, euh, faire de la poudre pour les yeux non plus. Ouais. J'ai fait avec les moyens que j'avais. J'ai utilisé la création que j'avais avec moi. Les gens, les, le, D- le DOP, euh, les acteurs qui apportent aussi leur créativité. Donc, c'était un film rempli d'amour, d'émotion... Que je, que je veux partager avec le public aussi. Mm-hmm. Je ne sais pas si ça répond. Ben,
0: oui, euh, oui, beaucoup. Pis désolé d'avoir intellectualisé peut-être un, un peu trop. Ben, ben non, c'est... mais
2: des fois, on, ouais, ouais. on a tendance des fois, à trop intellectualiser. Puis la vie, ce n'est pas ça. La vie, elle est de chair, mm-hmm. elle est de souffle, elle a un rythme. On écoute aussi. T'sais. Des fois, ouais, ouais. trop être dans sa tête, non. Des fois, on est trop dans, sa, dans, sa, dans la tête. Mm-hmm. Il faut écouter ce qui se passe dans l'intérieur de nous.
0: Ben, je te rassure tout de suite, c'est, c'est des... Euh des réflexions que j'ai eues après le visionnement. Ah, parce que, génial. Parce que, évidemment, j'aime ça le laisser reposer un peu. Tu sais, il y a des films c'est qui vont ça. nous marquer, euh, qui, tu sais, qui vont être très choc ou euh, qui vont nous marquer du, pendant le visionnement, puis que tu oublies deux, trois jours après. Puis, à, à l'inverse, il y en a qui tu n'es pas trop certain et tout. Puis, là, après deux, trois jours, t'es comme, ah, okay, ben, là, tu commences à dégager d'autres niveaux, des trucs comme ça. Quand tu y repenses habituellement, c'est, c'est toujours un, un, c'est un, un ça. bon signe. Ben, je vais m'amener peut-être, ça va m'amener peut-être un peu sur ton style de réalisation, mais je vais peut-être poser la, la question, évidemment, à Laurie. Oui. Euh, parce que tu le mentionnais, t'es, t'es une actrice aussi, puis es arrivée un peu sur le tard dans la réalisation et tout. arrive euh, de même, moi, Boom. Ouais, ben, c'est, c'est, c'est bien correct aussi. Puis euh, je voulais savoir un peu, justement, le style de réalisation. Est-ce que euh, Denise laissait place un peu... Ben, il y a plusieurs, il y a des réalisateurs qui sont vraiment des, des geeks, réalisateurs, réalisatrices, qui sont des geeks des processus techniques, des trucs comme ça. À, à l'inverse, j'ai l'impression que ton approche, Denise, ça doit être plus une approche euh, avec les acteurs, les actrices. Euh, est-ce que tu est-ce que es d'accord un peu avec ça? Puis euh, comment ça se passait le tournage? Est-ce que tu avais quand même une certaine, euh, on va dire, une. Une liberté, une spontanéité. Est-ce que tu avais de la place pour ça? Là, tu serais bien mal placé de dire non, peut-être. Ouais. Mais il y a des gens qui sont qui sont vraiment très fermés. Ils ont déjà une idée très concrète de, de ce qu'ils ont euh, en tête, du film qu'ils ont, qu'ils ont envie de faire. Est-ce que Denise laissait place un peu, justement, à cette euh, spontanéité-là, à ces improvisations-là?
1: Ouais. Ben, en fait, Denise, euh, je, déjà, je suis chanceuse d'avoir un, un réalisateur qui s'intéressait euh, au jeu. Parce qu'en mm-hmm. effet, il y en a qui c'est vraiment l'aspect technique puis qui vont nous laisser seuls dans cette euh, grande. Ouais. Euh, dans, dans ce, ce dans ce médium qui est le nôtre, euh, mais elle, elle s'intéresse au jeu, donc je suis déjà chanceuse. Mais parmi les réalisateurs qui s'intéressent au jeu, il y en a qui encore là, comme tu le disais, vont avoir une emprise tellement précise que ça éteint mm-hmm. un peu. Ouais. Et même s'ils s'y intéressent finalement, à faire du copier-coller, tout, pour nous, c'est vraiment pas très stimulant. Denise avait cette cette expérience et cette sensibilité de dire euh, « Je vais laisser la place qu'il faut. Je lui fournis les balises. Je mets le terrain de jeu. Je réajuste s'il faut. Je mets ma confiance. » Et ça, ça fait fleurir, je pense, des acteurs. Mm-hmm. Donc, elle, elle a dit les bons mots au bon moment qui faisaient en sorte qu'on pouvait se s'amuser et puis elle, elle était toujours là pour guetter quand, quand on s'écartait puis nous, nous dire le mot qui allait nous réembraser. elle Il est là qu'à watch ah, c'est <rire> à qu'à watch certain <rire> non mais, mais, mais c'est vrai ce que Laurie
2: dit parce que euh, veut veut pas oui l'acteur euh, si tu encadres trop euh, comment dire ça si, si, trop d'informations à un acteur parce que c'était un acteur c'est c'est un être très créatif hein, mm-hmm. qui est à fleur de peau trop d'informations des fois tu le tues. Parce qu'il n'est pas en train de te donner une vérité. Il est en train de réfléchir comment il doit jouer pour plaire à son réalisateur. Ouais. Ça, c'est l'erreur que énormément de réalisateurs font.
3: Mm-hmm.
2: Un acteur, il faut y faire confiance. Il faut l'aimer beaucoup. Mm-hmm. Moi, mon, mon, euh, peut-être le style dont je sais. Oui, c'est ça, ça dépend quelle sorte de film que ouais. je fais. Alors, ouais, ouais. Hein, ça, on s'entend. Celui-ci, si je voulais être plus proche de l'émotion, il fallait que je laissais cette grande distance-là en moi. moi. Puis c'était vraiment drôle, je vais te dire une chose. À un moment donné, euh, Laurie a fait une scène. Elle était magnifique, sa scène. Mais... Elle me regarde, elle dit c'est ça que tu veux. J'ai dit <rire> j'ai pas dit un mot. Elle me dit ok on va la reprendre. C'était eux qui disaient. <rire> C'était eux qui disaient okay, on va la reprendre parce ouais. que tu sais j'aime travailler aussi dans la vérité mais que c'est eux autres qui décident. Un acteur le sent, oh, ça me semble je suis pas bien. Puis tu le vois ça surtout quand t'es très près, quand ta caméra est quasiment ouais, ouais, sur ouais. toi là. Ouais. Fait que c'est très fin. Fait qu'il y avait cette complicité là. Mais ben, c'est sûr qu'on travaille tous différemment mais à, avec le Laurie. Même à l'audition, je savais que ça allait être elle, par son énergie. Sur le plateau, moi, ma seule job que j'avais à faire, parce que c'est une fille qui est arrivée sur le plateau préparée, <rire> dire, plus préparée que ça, ça en était beaucoup trop. <rire> tu sais, je disais, laisse-toi de l'espace à toi. Tu sais. ouais. Puis euh, elle est arrivée, mais elle portait. Euh, ce que j'ai apprécié de Lori, c'est qu'elle portait cette constance-là parce que c'était pas évident quand tu tournes pas en chronologie, tu sais, elle wow. arrivait elle, elle était déjà sur le tempo de la scène, elle savait ce qui se passait là. Mm-hmm. Ça elle savait pas, elle, elle se posait pas des questions. Mm-hmm. Maintenant quand elle arrivait, elle arrivait quand même avec son état, sa drive c'était ouais. pas à nous de lui dire quoi faire c'était elle qui arrivait et dire disait ok on se prépare puis on y va mm-hmm. c'est comme fallait se préparer parce qu'elle avait cette énergie-là là. Ouais. Mm-hmm. mais elle était, c'était quelqu'un qui est très comme beaucoup des acteurs qui étaient sur le plateau puis moi j'aime travailler euh, autant euh, faire une attention sur le directeur photo aussi ouais. euh, chacun peut partager son truc mm-hmm. chacun aide aussi c'était le film à ça je suis une fille de gang aussi <rire> j'aime travailler ouais, avec ouais. D- demander la vie à tout le monde
0: le film est très, très beau aussi oh, euh, sur, le plan, si. euh, sur le plan visuel. Il y a plusieurs scènes que j'ai appréciées. Bon, évidemment, et Moncton, ce n'est pas une ville qu'on voit souvent dans notre, ben, dans notre cinéma. Euh, même les films néo-Brunswick. Ouais, j'essaie de penser à des, des productions francophones, ben, même anglophones aussi. Là, mais, c'est que, euh, ouais. Au niveau Brunswick, on a une culture de documentaire. Oui, c'est ça. Beaucoup. Euh, voilà, ouais,
2: exactement. Tous les ouais, films, ouais. Michel Bro et tout. Ouais. Mais euh, au niveau du long métrage, je veux dire, c'est le quatrième film. Mm-hmm. Euh, l'avant-dernier, c'était le mien. Donc, toi, là, c'est comme <rire> ouais, avec ouais, ouais. Pour mieux t'aimer, qui était mon premier. Mais là, avec celui, c'est le quatrième en fiction. C'est pas beaucoup. On n'a pas une culture Et, euh, de fiction. Mais là, ça commence. Ouais. Puis on a aussi, on fait de la télésérie aussi de ouais. plus en plus avec ces collaborations-là. Mais au niveau du long métrage, oui, c'est rare. Mais... Euh, puis filmer Moncton, on ne l'a pas vu souvent. Puis je voulais vraiment filmer Moncton dans son centre-ville, euh, la rue Saint-Georges, qui est une rue... Euh, moi, à l'époque où je vais à l'université, à l'université de Moncton, justement, c'est une rue où il y avait tous les cafés étudiants, puis tout ça, les bars, puis euh, même le centre-ville. Euh, puis je voulais pas trop montrer des images trop clichés, mais des endroits que euh, le monde de chez moi se reconnaîtrait. Parce que je ne sais pas si tu remarques, parce que ça, je, je, je vais le dire, Laurie. T'sais, tout le monde me dit, bon, c'est un film qui vient de, de Moncton. Euh, parlez-vous chiac, parlez-vous, mm-hmm. pourquoi la langue n'est pas là? Parce que la langue acadienne, notre accent, elle est, pl- elle est pleine, elle est colorée. Ouais. Je suis une pure acadienne, je suis de la péninsule acadienne, je ne parle pas euh, comme les gens ouais. de Moncton urbain, chiac, ce n'est pas vrai. Que tout le monde parle comme ça non mm-hmm. plus. Parce qu'il y a que 27 de la population sur 30 000 habitants francophones à Moncton. Ils ne parlent pas de Chiac, ce n'est pas vrai. Ouais. Mais euh, ce n'est pas important. Pour moi, euh, tous les acteurs viennent de toutes les régions acadiennes. Puis il y a énormément de nos cousins du Québec qui sont là, euh, nos ouais. frères québécois qui sont avec nous, je veux dire. Mm-hmm. Et puis, euh, Laurie, ce personnage, euh, le personnage de Anna, euh, oui, elle aurait pu être de parents de souches québécoises, mais qui a déménagé. Nouveau-Brunswick aussi, tu sais, comme... Tu sais, alors, c'est un mélange. Moi, je voulais voulais plus euh, avoir aussi une couleur francophile de l'est du pays. Mm-hmm. et euh, notre euh, pourquoi on dit acadéanité ou quoi que ce soit, ben, ça se reflète par l'image du lieu ça se reflète aussi par euh, ces femmes-là qui sont très combattantes qui ne lâchent jamais prise euh, devant mm-hmm. les difficultés puis qui portent aussi un regard sur l'autre, d'ailleurs ça c'est Mélanie qui a porté le, okay. euh, le regard Mélanie légère sur l'autre lorsqu'elle a acheté une maison à Moncton puis elle a vu les itinérants depuis 20 ans, là, ça commence, il y a énormément mm-hmm d'itinérance, et je crois que c'est dans tous les milieux, dans les ouais. régions, quoi. C'est de plus en plus, la pauvreté, ouais. tout ça. Ouais.
0: Mais... Euh... Mais ça devait représenter un défi que de tourner justement un film là-bas, parce que euh, dans le fond, tu, tu mentionnais, c'est un, c'est un petit milieu, tout le monde se connaît un peu, où, euh, mais, mais c'est le quatrième film de fiction, c'est, c'est, c'est pas beaucoup, c'est très peu. Euh, est-ce, qu'il y a, est-ce que, selon toi, est-ce qu'il y a une raison qui explique pourquoi de un, il n'y a pas eu beaucoup de films de fiction euh, au Nouveau-Brunswick, puis peut-être de deux, nous parler peut-être des, des, des défis que ça a pu représenter, que d'assembler une distribution francophone, euh, que d'assembler une équipe, elle peut être anglophone l'équipe aussi, là, mais euh, dans un petit milieu. Euh, Bien, OK.
2: Déjà, un, à la base, euh, on n'a pas les institutions mm-hmm. cinématographiques. Euh, c'est sûr que si on veut faire un peu, si on veut faire de la scénarisation, si on veut faire euh, de la réalisation, étudier en cinéma, euh, faut c'est le Québec, je veux dire. Yeah. Mm dans ce monde-là, où tu t'en vas en France, où tu t'en vas, euh, ça fait que ou euh, nous, c'est plus le milieu théâtral, donc on vient plus ouais. du milieu de théâ- du théâtre. Euh, moi, le seul cours que j'ai suivi en cinéma, vraiment, c'était à l'université avec Père Chamart. Il est décédé, ben, ben, ok, mais ce que je veux dire, c'est comme, c'était plus euh, le côté euh, universitaire, euh, ouais. intello, et toutes ces choses-là, c'était pas l'aspect technique. Si tu veux faire ça, faut que tu, soit tu t'en vas à Toronto, ou tu t'en vas chez les Anglo ou tu t'en vas ou tu t'en vient à Montréal, tu sais. Mm-hmm. Et puis euh, donc, euh, je, on dirait que maintenant, euh, il, y a des, des, il y a des, on a des ateliers, on peut suivre des cours avec les NIS, on peut, tu sais. Ouais. Ça s'en vient de plus en plus. Il commence à avoir des gens qui commencent à scénariser des choses, tu sais. Mm-hmm. Mais euh, faut dire qu'on est en région, donc les programmes, nous, c'est Téléfilm. Ouais. et La province du Nouveau-Brunswick, on n'a aucun crédit d'impôt et qu'il y a une somme fixe. Et euh, c'est pas beaucoup. Ouais. Donc, c'est très... Euh, on n'a pas le système, si tu veux, mm-hmm. euh, qui nous accompagne. Pourtant, le talent est là. Hein? Ouais. Euh, mais, je veux dire, c'est... Puis la jungle est là aussi. Mm-hmm. Là.
0: Le talent pas le choix de s'exporter euh, vers Montréal, si on veut, euh, de s'expatrier vers Montréal. De, de ton côté, euh, Laurie, euh, que de jouer, euh, parce que c'est ça... Tu joues quand même, euh, tu as joué dans des des séries ici euh, québécoises, euh, tu as joué au Nouveau-Brunswick et tout. Euh, J'imagine que ça faisait du bien de retourner un peu là-bas. Est-ce que que tu vois, euh, justement, comment tu vois ça euh, peut-être l'avenir des productions cinématographiques néo-bronnesouquoises ou est-ce que tu aurais le goût justement de, de jouer plus souvent? Euh...
1: Moi, je viens de la région. Hein? Okay, okay, je, viens, okay. je viens de Grimbay, en okay, fait. fait que moi, okay. je venais sortir à Sherbrooke là, quand ouais, j'étais ouais, jeune. Ouais. Ici. Je connais un peu. Puis, Sherbrooke, d'ailleurs, m'a fait un petit peu penser ouais, à Moncton ben, ouais, ouais, par les maisons. Il y a comme... puis Au niveau de la population aussi, c'est un peu semblable euh, au niveau de la densité. Mm-hmm. Euh, donc, euh, moi, Denise m'a vraiment donné une chance parce que mm-hmm. oui, au Québec, je joue habite à Montréal maintenant, parce que ouais, j'ai ouais, ouais. le foyer quand même pour faire tout ça. Je fais du théâtre, euh, mais au cinéma, c'est vraiment une chance. Ouais. Elle a passé un casting, puis elle, 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 elle m'a amené là. Après, est-ce que les acteurs que nous sommes, là, je suis avec Louise mm-hmm. euh, Turcot et Gilles derrière moi, euh, les acteurs, est-ce qu'ils aiment aller jouer, tourner ouais. au, au Nouveau-Brunswick? La réponse est franchement oui. Mm-hmm. Ils sont tellement accueillants. En fait, c'est ça, c'est qu'on n'a pas l'impression d'être... Rapidement, on, des fois, on se dit oh Oui, oui, c'est vrai, tu es nouveau produit. Oh, oui, oui, Québec. On a l'impression d'être vraiment. C'est, c'est la même affaire. Ouais. On, systè- on partage un système de valeur qui est le même à l'exception, je dirais qu'il y a des, des points sur lesquels on peut s'inspirer. Bien, peut-être que nous aussi, il y a des choses qui les inspirent, mais 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 vraiment, les, les Acadiens, ils se battent au quotidien pour le respect de leur langue mm-hmm. et ils ont aussi une, une façon d'être euh, 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 combatifs d'être, de les go et de tasser l'ego et de se mouiller dans plein de, de sphères de leur travail. Pis sur la production, il y en avait beaucoup qui avaient aussi des formations de comédiens et qui, là, se retrouvaient à faire euh, de la... Des accessoires, du ouais. premier assistant. Et ça renforce l'expérience parce que mm-hmm. finalement, c'est des vases communicants puis qui, qui enrichissent là, quand tu as l'expérience de jouer et tout.
3: Ouais, Donc,
1: ouais. C'est, pour moi, ça, c'est des belles valeurs parce qu'ici, au Québec, on, on, a, on a de la misère des fois à faire notre métier. Puis, il y a un petit peu de honte des fois à aller faire un autre puis un autre métier alors que ça enrichit mm-hmm. on, on travaille tous à un produit ouais. ça, on n'a pas sa place
2: ça, puis ça j'aimerais rajouter ça justement lorsqu'une personne euh, peut faire plusieurs trucs dans le domaine du cinéma elle peut passer d'accessoires elle peut passer à la direction artistique je trouve que plus tu connais euh, les départements plus il y a un respect entre nous, parce qu'on connaît les départements, ouais. les, les demandes, les exigences. Mm-hmm. Euh, mais je ne veux pas dire qu'il faut faire ça tout le temps. Là. Mais je veux dire, nous, on n'a pas le choix. Il mm-hmm. faut être créatif, on n'a pas le budget. Tu sais, ce film-ci, Notre-Dame de Boynton, c'est un budget de 1,5 million. Mm-hmm. Euh, et puis, c'est, on a tourné, la première journée de tournage était aujourd'hui, le 15, à l'anniversaire okay. de Laurie, justement. Ah oui? Ah oui c'est l'anniversaire enfin, de Laurie, enfin, Merci, merci. <rire> et euh, oui, mais, tu sais, euh, pour en venir, euh, les acteurs, les choix, euh, tu sais, c'est pas parce qu'on a dit qu'il faut travailler avec le Québec ou quoi que ce soit. Moi, je l'ai pensé très large. S, mm-hmm. je ouais. vais chercher dans la francophonie ouais. les meilleures personnes, les meilleurs collaborateurs pour Notre-Dame de Moncton, mm-hmm. tu sais, avec Louis Surco, avec ouais. Gilles. Euh, Puis tu sais, on a tourné dans une, une, une situation euh, euh, assez particulière. Alors, euh, on était en pleine pandémie. Ouais. La guerre ouais. en Ukraine nous tapait fort. Donc, on mmh. dirait, ça y eu, eut, veut, pas. Ça déteint un peu, je trouve, sur nous autres, sur l'équipe. On était très euh, bienveillants, euh, l'un envers l'autre. Puis okay. ouais. ça, là, ça a fait toute une différence, un plateau. On dirait, là on a embarqué dans un bateau, puis on s'est ouf, <rire> on se laisse aller. Mais ça a bien été, tu sais, un plateau où... Oui, il y a des pépins, mais de... c'est pas grave, là, on est inclus, là en train de faire du cinéma, là.
0: Ouais. Fait <rire> ouais, qu'il y avait ouais. tout
2: cet aspect-là pendant le film, puis qu'on a un peu
0: déteint peut-être aussi Ouais. Euh, je vais terminer parce que j'aime toujours ça euh, parler de cinéma en général je serais curieux de vous entendre un peu sur euh, les films qui, qui vous ont donné, qui vous ont inspiré au cinéma qui vous ont donné le goût de faire du cinéma euh, et même de ton côté aussi euh, Laurie les, 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 je ne sais pas si c'est des performances peut-être dans des films, des trucs comme ça euh, mais je serais curieux de vous entendre un peu sur vos influences ou juste, c'est ça, vos, les films qui, qui vous ont marqué là, dans votre parcours
2: ah ben, moi, là, vraiment, là, c'est vraiment pas, <rire> hey, quand tu me dis, là, moi, les frères Cohen, là, ouais, euh, ouais. vraiment, euh, ça, j'aime le. Leur côté, des fois, humoristique et mm-hmm. aussi très dramatique. Ils ouais. peuvent mélanger.
0: Des changements de ton les, rapides. Des changements euh, ouais. de ton
2: rapides puis qui n'ont pas peur d'essayer des trucs à la caméra. Je veux ouais. dire, on le sent qu'ils sont en train de travailler. Au cou- mais ça, c'est, euh, les frères Cohen, euh, euh, certains films des Terres justement, que j'en parlais mm-hmm. hier soir, le bal des Terres m'avait énormément ému. Mm-hmm. il y n'y a pas un, un mot qui se dit là-dedans. Mais bah, c'est sûr que tout les, le, le cinéma européen, moi j'aime beaucoup le type tu sais. ouais, ouais ouais euh mettant que Ouais, tu sais, mais si tu faudrait que je t'énumère. Tout, là, on <rire> non, passerait ben, la journée. Ben non, là. mais
0: c'est, c'est quand même intéressant. Des influences le fun, ou en tout cas, tu sais, les frères Cohen, évidemment. Et James Cameron
2: est... aussi, le, ouais. c'est vraiment. Tu veux uh,
0: ouais. Ah, Jane Campion, okay, oui, par le La leçon piano, c'est, ouais, c'est un film sons, qui ouais. m'a
2: énormément euh, marqué. Tu sais, des films job. comme euh, avec Philippe Noiret aussi, ouais. ou mm-hmm. Le vieux fusil, je sais pas, je m'en souviens plus, j'ai pas la mémoire des noms. C'est pour ça que. Je peux avoir la mémoire des films, mais ouais. mettons mm-hmm. que je suis, un, je suis plus euh, je, un cinéma intimiste,
0: J'aime bien ouais. ça. Mm-hmm. De ton euh, côté, autant éclater. Ouais, hein. ouais bah ben oui, bah ben oui. <rire> De ton côté, est-ce que t'as, t'as des films qui te viennent en tête? Ben des moi, oui? mon
1: film préféré ouais. ever, on en parlait hier soir, c'est Le Bal des théories Ah Parce que, parce que le corps parle. Parce que c'est ça qui est beau dans le cinéma, la caméra. Mm-hmm. Euh, Ouais. C'est, c'est, c'est rentrer dans l'acteur puis dans son dialogue intérieur. Ça, ça m'a toujours fascinée. Et c'est
2: quelque chose, Laurie, aussi, que c'est une des performances d'acteurs. Oui. On est très on près est... de l'humain oui. hein, parce que c'est une pièce de théâtre à la base. Oui. Mais on, 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 la caméra n'est pas nécessairement extraordinaire là-dedans, mais c'est le, cette mise en scène-là mm-hmm. qui est extraordinaire et belle. Ouais. Et, ouais. et, et les personnages...
1: Et oui, la, la, la vertuosité de ces acteurs qui passent dans différents personnages. Ouais. Moi, c'est euh, et c'est ça que j'aime le plus faire des compositions de personnages. Fait que j'ai servi quand même avec Anna. elle là, on a toujours des choses en commun. <rire> mais, mais dans le quotidien, c'est pas un quotidien que j'ai. C'est pas ouais, dur ouais, comme ouais. ça. Donc c'est un, une composition. Puis euh, pour moi, c'est aller vers l'autre, rencontrer l'humain que, que, que de découvrir une. Mais sinon tu es comme actrice là mettons là, mm-hmm. l'actrice ouais, ouais. qui me qui me que dont j'en vis la carrière c'est Meryl Streep. Ouais. Je suis une grande euh,
0: ouais, ouais, cliché ouais. en disant <rire> ça
1: mais c'est, c'est tellement des compositions ouais, ouais. Euh, variées, lumineuses et euh, mm-hmm. voilà Ouais.
0: Elle, se fait, elle se fait toujours remarquer peu importe le rôle même oui. si c'est un petit rôle et tout elle trouve le moyen ah il oui. y a, y a des fascinant. acteurs de ces actrices-là qui réussissent à faire ça à, à répétition comme oui. ça là, c'est, c'est, c'est marquant tu sais,
2: tout ce qui est le cinéma aussi espagnol aussi oui, de plus en, en ouais. plus à Madovar tout ça ouais. je veux dire il ouais, ouais, est très ouais. remarqué en tout cas moi il me parle <rire> beaucoup je sais pas pourquoi ouais. ça peut être des fois juste une scène mais ça m'a bouleversée mmh. puis elle m'habite là pendant ouais. je trouve que son cinéma nous habite longtemps Ouais, exactement il nous fait questionner réfléchir longtemps j'aime beaucoup cinéma, ouais.
1: c'est un homme, mais c'est un cinéma de femmes aussi. Puis toi, c'est quelque chose que tu aimes. Des quêtes ouais. de femmes, des femmes ouais,
0: fortes. ouais oui, exactement oui, ça me parle de vous. Ah, c'est très intéressant écoutez c'est tout le temps qu'on a malheureusement c'est ben on... plat ben on oui, aime ça. c'est ça ben c'est quasiment de bien mais on va laisser la parole à Louise exactement on rappelle nos deux nos... jeunes, <rire> de, nous, nous deux jeunes on rappelle à nos auditeurs et auditrices notre dame de Moncton qui euh, est en avant première ici à la maison du cinéma le 15 mars et puis qui euh, sort partout euh, ben, qui sort à la maison du cinéma ici donc le euh, 24 mars euh, Denise euh, Laurie merci beaucoup d'avoir pris le temps mmh. de me parler aujourd'hui ça ça fait plaisir, Excellent. merci bye, bye. un jour je vais faire un film
2: j'ai déjà écrit le script et dans le scénario
0: Vous êtes de retour à Ciné-Histoire. Et puis maintenant, ben j'ai la chance de m'entretenir avec euh, des membres de la distribution du film Notre-Dame de Moncton qui est en avant-première aujourd'hui, donc le 15 mars à la Maison du cinéma, ici à Sherbrooke. Donc, euh, Louise Turcot et Gilles Renaud, bonjour. Vous allez Bonjour, bien? bonjour, bonjour. très bien. Oui, Merci. Euh, je suis très content de, de vous parler aujourd'hui. Félicitations pour le film également aussi. Euh, je serais curieux de, de, de vous entendre un peu. Donc, euh, Louise, tu t'interprètes. Ben, vous interprétez un couple euh, dans euh, le film Donc Victorine et Herge. Euh, Un couple qui euh, subit, disons, un un drame euh, lorsque euh, ton personnage, euh, Gilles, euh, décède subitement. » Est-ce que c'était la première fois que vous jouiez ensemble parce que non
4: non ok parce que c'est... au cinéma oui c'est la au première cinéma? fois ah, oui? okay. on au a théâtre. joué ensemble à la télé au théâtre plusieurs fois oui ok est-ce que c'était
0: une expérience différente Bien là vous jouiez aussi un couple oui oui mais non c'est pas trop dur de construire ce personnage nécessairement non non
4: ce puis c'est, bon, c'est des personnages qui nous ressemblent pas vraiment mm-hmm fait que c'est peut-être plus facile. Louise, vous, c'est un personnage qui lui ressemble plus que le mien. Le elle mien est très quand...
5: gentil. vois-tu? C'est ça, Il <rire> est très gentil. Alors, comme son
4: personnage, <rire> moi, je suis très gentil, mais mon pas personnage, il ne l'est pas. Non, c'est ça. Alors, <rire> 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 non, ce pas très difficile. Ça, ça a été… Euh... Est-ce que c'était votre premier tournage au Nouveau-Brunswick? <rire> euh, non,
5: j'ai lui a tourné. Moi, ouais? c'était mon premier tournage, ah, oui. oui.
4: <rire> ouais, moi, j'ai tourné une série il y a quelques années qui s'appelait « Le siège » qui a été, euh, une, je sais pas, une dizaine d'épisodes. On était okay. comme deux mois à, à Moncton à tourner mm-hmm. ce, cette série-là. Alors, je connaissais Denise, la réalisatrice, okay. qui jouait dans, le, dans la série à, à, à ouais. l'époque. Alors, euh, je n'étais pas, sur, j'étais, j'étais pas surpris de, de revivre ça, d'être à Moncton. Puis j'aime mm-hmm. beaucoup la, la, l'Acadie, alors c'était, c'était, c'était très plaisant.
0: Ouais. On n'a pas souvent... Vous n'avez pas souvent l'occasion d'y aller, justement. C'est Denise qui me mentionnait qu'il y a seulement quatre films de fiction du Nouveau oui. Brunswick. Oui. C'est très, très peu. Et puis, c'est, c'est dommage aussi parce que c'est ça. ça. En tout cas, je l'inclus dans notre cinéma québécois, le, 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 le cinéma francophone du ouais, mai, ouais, ici, ouais. Au, au Canada. Euh, comment c'est arrivé, euh, ce, ce rôle-là? Est-ce que c'est Denise qui vous a approché pour vous l'offrir? Est-ce que, comment c'est moi c'est arrivé? Oui, euh, ouais?
5: tout à fait. Je sais pas euh, par quel heureux hasard, mais <rire> euh, Denise... Euh, elle a travaillé le scénario avec euh, Mélanie Légère ouais. et euh, il se elle, est, je sais pas, mais elle s'est inspirée un peu de moi en tant que comédienne. Elle s'est dit, ben, ça ferait une bonne victorine. Ça lui tentait de travailler avec moi. Puis, ben, j'étais ravie parce que j'ai beaucoup aimé le scénario à la première lecture. Puis, euh, j'étais contente de venir travailler à Moncton parce que ça m'arrive assez peu souvent de sortir de, ouais. de mon patelin pour aller travailler ailleurs. Puis, euh, j'aime beaucoup l'Acadie, moi aussi. J'aime beaucoup le fait que ces gens-là se battent pour garder la langue française pour avoir une culture francophone je trouve ça admirable et que ça me faisait plaisir de, de travailler sur ça avec eux autres
0: <rire> Parlons peut-être justement de ton rôle Louise donc comme je, je le mentionnais un peu dans ma précédente entrevue que vous avez déjà entendue c'est un film en fait sur une, une, une mère qui a, dû, bien, qui a perdu la garde de ses enfants et puis là son fils biologique tente de renouer contact un peu avec, mais rapidement le film se transforme un peu, puis là c'est le personnage de cette mère-là qui trouve une figure maternelle dans ton personnage, donc de Victorine. Euh, Qu'est-ce qui qui t'a plu dans le personnage justement de de Victorine qui vit, oui, un drame mais évidemment euh, on on n'est pas trop triste entre guillemets parce que Hergé c'était peut-être pas (rire) nécessairement le meilleur meilleur, euh, des maris. Euh, Qu'est-ce qui t'a attiré dans ce personnage-là parce que euh, tu deviens en quelque sorte, oui, la figure maternelle de, du personnage mm-hmm. d'Anna. Mais, mais ça aborde aussi d'autres questions aussi de, de, de disons, de, pas de solitude, mais en fait oui, de, de, de se solitude. retrouver à un point dans notre vie où on est, on a, on est seul. Est-ce que c'est des, des choses qui t'ont attiré dans le personnage?
5: Oui, tout à fait. Je, je trouve... Ce que j'ai aimé, c'est que c'est tout ça, ça, ça crée un, une femme qui, qui a affronté plusieurs défis. Mm-hmm. Alors, euh, ça fait un beau personnage, un personnage qui est à la fois fort et fragile. Et puis, euh, Denise insistait beaucoup sur euh, le côté fort du personnage parce qu'elle a un bon fond de féminisme, notre ouais. Denise. Puis, euh, elle voulait que mon personnage le mette en valeur. Alors, euh, moi, ça me plaisait beaucoup de passer de l'un à l'autre. À cause des événements qui lui arrivent dans la vie, Victorine se retrouve en position fragile. Mais on va voir, on va découvrir qu'elle est aussi forte, puis qu'elle est capable de prendre des décisions. Puis le plus beau défi de tout ça, c'est qu'elle est comme moi, une femme vieillissante et qu'on a peu de place dans le cinéma ouais. québécois. Puis, je me suis dit, ah, oh, c'est une belle occasion de jouer un personnage de mon âge qui n'est pas euh, ni mourante du cancer, ouais. ni atteinte d'Alzheimer, ni, ni euh, parce que les scénaristes <rire> ouais, ont ouais. beaucoup d'imagination qui tourne autour de tout ouais. ça. Là. Tandis que dans ce scénario-là, on a une femme qui est quand même en bonne santé, puis mm-hmm. euh, qui vit bien sa vie. Puis, quand elle avait un mari, elle voyageait, puis elle faisait des choses intéressantes, puis... Euh, elle quasiment Et puis,
0: presque libérée, on ne veut pas trop oui. évidemment dire des oui. détails du film, mais est quasiment plus libérée vers la fin qu'elle l'était au début. Oui, c'est
5: ça, elle a comme une espèce d'appel de la vie, là. c'est ouais. assez curieux, mais ça, j'imagine <rire> que ça arrive souvent aux ouais. femmes de cet âge-là. Puis quand on a vu les témoignages, comme hier, c'était la première, puis à Québec, puis quand on a vu ensuite les témoignages des femmes qui sont venues nous parler, il y a beaucoup de femmes de, de mon âge, ou disons à partir de 60 ans en montant, là, qui adorent mon personnage, mais qui adorent le fait que Victorine, c'est une femme, une vraie femme, qui est encore mm-hmm. vivante dans sa condition féminine, ouais. qui a encore besoin de tendresse, de sensualité, qui a encore des désirs dans la vie. Mm-hmm. Et hey, ça, ça fait du bien, un personnage <rire> comme ça. Tu te dis, « Ah, oh, OK !» Je ne suis pas toute seule chez nous, dans ma chambre, à éprouver des choses comme ça. Il y a ouais. un personnage au cinéma qui va me raconter tout ça à ma place. Mm-hmm. Fait que ça, j'étais fière de, d'avoir un rôle comme ouais. ça.
0: Effectivement, c'est rafraîchissant. Et, c'est, ça, c'est souvent des stéréotypes là, quand, Exactement. Et, quand, ben, qui sont euh, propagés par le cinéma. Donc ça, c'est toujours euh, rafraîchissant. Euh, le film a quand même euh, ben, est déjà sorti au Nouveau-Brunswick. Bon, là, il y a sa distribution québécoise ici. Ce qui fait que vous partez un peu en tournée avec, avec le film. Euh, je ne sais pas si ça vous est arrivé souvent de faire des tournées comme ça oui. à l'extérieur de Montréal. Oui, 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 oui.
4: oui souvent, euh, moi.
0: Qu'est-ce que vous aimez de, de, d'aller à la rencontre? Ben, surtout à l'extérieur de Montréal et de Québec, je veux dire. Là, parce que, ouais, Oui, ben, ouais.
4: on, on est en contact, au théâtre euh, euh, souvent, très souvent, mm-hmm. avec le public montréalais. Ouais. Parce que les théâtres tournent de moins en moins. Mm-hmm. Euh, euh, alors là, d'aller euh, pour, pour un film, aller à Québec, aller à Moncton, euh, venir à Sherbrooke, à Trois-Rivières, à Gatineau... C'est tout le temps extraordinaire de rencontrer le public, qui, bon qu'on appelle en région, là, ouais. mais pour avoir le pouls de ces gens-là face au travail qu'on fait, parce que ce travail-là, il est diffusé dans ces dans, dans, dans ces dans ces régions-là. Puis alors, des fois, on n'a pas le pouls, on, on, on connaît pas le public. Euh, les ouais. publics nous connaissent, mais nous, on les connaît pas. Alors, c'est, c'est extraordinaire. Moi, je l'ai fait plusieurs fois avec plusieurs films. J'ai tourné quand même beaucoup de films. Et puis à chaque fois, c'est fantastique, c'est extraordinaire de rencontrer les gens. Puis on est là à la première, puis on fait des questions et réponses après, puis ouais. les gens nous donnent leur point de vue, on leur donne notre point de vue, on discute avec eux, tout ça. Hier soir, on l'a fait à Québec, ça a été fantastique, vraiment. Mm-hmm. La salle était pleine, on a commencé les questions et réponses, les gens sont restés, habituellement, il y a la moitié ouais. de la salle qui part, puis on... On, on fait le, 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 l'exercice avec euh, l'autre moitié. Hier soir, tout le monde est resté. On a discuté avec les autres. Après, ils sont sortis. On était dans le fond de la salle en train de mettre nos manteaux. Les gens nous ont parlé pendant quasiment une demi-heure. C'est fantastique. Ouais, ouais. Ça, pour nous autres, c'est, c'est très très euh, très intéressant, très instructif aussi. Ouais. Puis je trouve que c'est une bonne façon aussi
0: d'essayer de mousser un peu le, l'intérêt envers le cinéma québécois. Oui, là, ben oui,
5: tout à fait. D'aller mais à, oui. à, la, à la
0: rencontre des gens comme ça. Puis, tu sais, on le voit, ben, je suis un, un petit geek de box office aussi. <rire> euh, ça. Puis, dans, la, dans le dernier mois, tu sais, il y a eu pas mal de tournées avec le plongeur. Ouais. Oui, mais tournées, oui, oui, Puis là, la, les parts de marché deviennent plus intéressantes pour le cinéma québécois comme ça. Puis, je pense que ça contribue. Et puis c'est, c'est très le fun, justement, que euh, vous acceptiez
4: dans, dans votre ouais. horaire,
0: que j'imagine quand même assez chargé là, de, de, de faire ces tours Là, oui. c'est, c'est vraiment
4: plaisant. Oui, notre cinéma a besoin de ce petit coup de pouce-là oui. là, présentement. Là, tu sais, on, oui. c'est après la pandémie, puis euh, il y a beaucoup de films qui ont été tournés pendant la pandémie, comme oui. ce, entre autres celui-là. Oui. On a tourné ça pendant la pandémie. On a tourné ce film-là masqué, pas à l'écran, mais oui. <rire> entre les <rire> prises. Entre <rire> ouais. oui. euh, Alors, c'est, ça, 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 ça aide aussi, euh, à. Euh, ça, ça attire l'attention des gens. Oui. Tu sais, les gens disent « Ah, oh, ils, ils vont nous écouter là en entrevue. » ça va le, oups, et ça va leur mm-hmm. donner, euh, Peut-être une petite curiosité pour aller voir, pour dire, oh, c'est quoi ce film-là? Je vais aller voir, ouais. je vais lire les articles. Puis, euh. puis il, manque, il manque de ces expériences-là Tout en salle fait. aussi. Oui. Tu sais, aller oui. voir un film un mardi après-midi,
0: on va être trois dans la salle, c'est pas le temps d'en discuter, on ne pas à nos voisins. Des, oui, oui, oui. des questions-réponses, oui. je pense que c'est, c'est une bonne façon. Euh, merci de le faire aussi. Mm. Euh, en terminant, je vois le temps qui file malheureusement, mais euh, en terminant, euh, je serais curieux de vous entendre parce que, euh, bon, vous avez quand même plusieurs euh, années, même plusieurs décennies de carrière. Est-ce qu'il, est-ce qu'il vous reste quelque chose à accomplir? Est-ce qu'il y a quelque chose que, euh, dans vos vos années de carrière, vous dites « Ah, J'aurais aimé ça jouer tel rôle ou j'aurais aimé ça euh, jouer pour tel euh, réalisateur, réalisatrice. Est-ce qu'il, est-ce qu'il vous reste des, des choses là, sur votre euh, « pocket list en, » entre guillemets
4: J'aurais aimé ça gagner un Oscar. Ouais.
0: <rire>
4: <rire> J'ai encore l'espoir. Il aurait fallu écrire Les Invasions barbares. Oui, ou c'est, c'est ça, ça
2: exactement.
4: Euh, oui, moi, il me reste encore des, 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 des rôles de théâtre que j'aimerais jouer. Euh, de cinéma, ben, je veux continuer à travailler absolument. J'ai 78 ans, je suis en forme. Et puis, euh, j'aime j'aime les rôles qu'on m'offre, puis euh, j'espère juste continuer à, à, à en jouer. Tu sais, je peux plus faire des, des je sais pas, 35-40 jours de tournage en ligne, me lever ouais, à 5 ouais. heures du matin, <rire> finir à, à 8 heures le soir pendant 35 mmh. jours, j'ai plus l'énergie de ça. Mmh. Mais je suis encore capable d'aller faire deux semaines, une semaine de tournage. Louise a, Louis a tourné cet été quand même pendant trois semaines. Oui, ben le temps loin.
5: d'un été de Louise Archambault okay. qui va paraître l'été prochain. Ouais. Ben moi, ce que je désire, ce n'est pas un rôle en particulier. Moi, j'aimerais ça avoir la chance de, d'interpréter toutes sortes de personnages avec tout ce que je sais maintenant, aujourd'hui. Mm-hmm. Parce que je, je trouve ça triste d'avoir beaucoup d'expérience, de vieillir, d'être encore en forme et de ne pas pouvoir jouir de toute cette expérience-là. Oui. En la mettant au service de certains rôles. Fait que c'est ça qu'on a envie. On a envie de vivre des nouvelles expériences avec des jeunes réalisateurs, des ouais. jeunes réalisatrices. Oui tout Bien, tout c'est, comme ça.
0: c'est génial, c'est des, des très belles paroles. Euh, Louise, euh, Gilles, merci beaucoup d'avoir pris le temps euh, de me parler aujourd'hui. On rappelle à nos auditeurs et auditrices, euh, le film prend l'affiche le 24 mars euh, ici à la maison de cinéma, mais il est en avant-première euh, ce soir. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de me parler. Ouais, merci Bien à toi. Merci,
5: bye. Un jour je vais
0: faire un film. je ferai la prise de son.
6: la
3: réalisation, le montage et la direction.
0: Vous êtes de retour à histoire. et puis maintenant, bien, j'ai la chance de rejoindre au bout du fil le réalisateur Kevin Landry le réalisateur de Jour de Merde qui prend l'affiche aujourd'hui dans plusieurs salles au Québec, mais notamment ici à la Maison du cinéma. Salut Kevin, ça va bien? Salut, ça va très bien, toi? Oui, ça va super bien, merci. Euh, très content de te parler. Mais d'abord, félicitations pour euh, Jour de merde, euh, que, que, que j'ai bien apprécié, euh, du film de genre québécois. Il s'en fait pas une tonne, puis c'est toujours le fun de pouvoir euh, de pouvoir en voir une fois de temps en temps. Mais félicitations. Euh, merci beaucoup. Euh, je voudrais parler parce que, évidemment, c'est un film qui a dû, repré... ben, qui a dû quand même être... On peut dire complexe, mais il y a plusieurs situations particulières. C'est ton premier long métrage, euh, un long métrage que j'imagine tu ne t'attendais pas à tourner nécessairement en pleine pandémie. Euh, mais <rire> euh, euh, parle-nous un peu peut-être de... Parce que tu... Euh, oui, tu le réalises, mais tu signes aussi le, le scénario. Euh, je serais curieux de t'entendre mm-hmm. peut-être un peu sur la genèse de cette histoire-là. À quel moment est-ce que cette histoire-là est, est née dans, dans ton esprit?
6: Ben, je te dirais que je la traîne un peu euh, de, de, de formes variées depuis environ dizaine d'années quand même. Okay. Euh, c'est, c'est pas de guerre. Ouais. Euh, c'est parti quand j'ai été... Ben, en fait, c'est une, une série d'événements qui, euh, qui m'ont inspiré à la base de beaucoup de, de, de mères monoparentales que je voyais comme se faire manger un peu la lame sur le dos, puis, puis beaucoup, beaucoup accumuler, pas, pas nécessairement parce qu'ils étaient faibles, ils n'étaient pas capables de répliquer, mais ils faisaient tout ça pour défendre leur enfant. Et je trouvais ça honorable, en même temps, je trouvais ça un peu triste qu'ils aient à subir tout ça genre pour éviter que, leur, que, que ça retombe sur leur enfant, si on veut. Mm-hmm. Fait que, moi, je ne veux pas, en voyant des situations comme ça, je me demandais tout le temps, mais my God, comment ils font pour accumuler autant et ne pas péter aux frais? Ouais. Qu'est-ce qui se passerait si à un moment donné le, le gasquet finirait à sauter? Et un jour de mer des minutes
0: de ça. <rire> euh, puis euh, effectivement, euh, le gasket saute, mais aussi les situations sont okay. pas euh, sont pas évidentes euh, non plus. Euh, je, je, ben, tout part vraiment là, de euh, de ton actrice principale euh, qui est mm-hmm. attends, un peu le cherche Eve. Eve euh, Ringuette. Eve Ringuette, ouais. voilà. YMDB euh, euh, <rire> est pas assez rapide. Eve euh, Ringuette, <rire> c'est ça qui qui vraiment porte le film. Évidemment, on va parler de, de réal bossé avant, mais après, mais Eve euh, mm-hmm. a. a quand est-ce que. Euh, ben, est-ce que c'est arrivé à travers le casting que tu l'as rencontré? Comment, comment, ça a été quoi ta rencontre avec, euh, avec elle?
6: Écoute, ça a été le plus gros, plus gros coup de chance au monde. J'en je remercie encore les, les dieux du cinéma. Euh, nous, quand on a écrit. Quand j'ai écrit le film, je voulais en faire. Je voulais faire le, le passage le mot de l'autre passage. C'est important pour moi, pas nécessairement pour me parler de, 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 de l'identité autochtone. Je sens pas que c'est, c'est ma place en tant qu'homme blanc, de, 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 mm-hmm. de, de, de raconter des histoires, si on veut. Mais il y, avait, il y avait le côté déracinement que j'avais beaucoup du personnage, puis je sentais qu'il était encore plus accentué euh, pour quelqu'un qui vient d'une communauté de, de la Côte-Nord. Il y avait aussi euh, le côté la volonté de montrer la diversité à l'écran, mais surtout il y a, il y a quelques années, j'avais travaillé sur un documentaire pour APTN où on travaillait avec des jeunes euh, des jeunes Zino qui okay. faisaient un show musique ensemble, puis ils tombé tombés en amour avec leur humour noir, un humour très, 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 très caustique qui se rapprochait de moi, qu'est-ce que j'aime faire comme ça, puis qu'est-ce que je voulais faire avec Joe de merde. Mm-hmm. Donc, pour, pour moi, c'était comme c'était un choix volontaire d'aller chercher avec nous. Puis on savait, on savait dès le début que bon, le processus avec le casting, eh, il faudrait comme aller chercher directement sur place des acteurs, demander des conseils à, à des réalisatrices comme Chloé Le Rich et Miriam Zéro qui avaient déjà travaillé avec eux.
3: Mm-hmm.
6: Et en 2020, au rendez-vous de Québec Cinéma, on était, on, venait, on on s'apprêtait à déposer le, le film. Euh, à Téléfilm Canada pour avoir des sous en production. Et j'en fais ça avec une amie directrice de casting et je vois les étoiles dans ses yeux. Elle disparaît dans la foule. Cinq minutes plus tard, elle revient avec Eve qui était là pour présenter un de ses films du Wacky Mobile. Okay. Et ça a été un coup de foudre. Ben, c'est, c'est, sérieusement, c'était comme ça. pouvait juste être elle, mode, était parfaite pour le rôle. On a fait faire des auditions quand même. On a fait un callback avec Sylvia Ariola qui joue son ex. Dans
0: le film, qui s'est juste confirmé qu'est-ce qu'on savait déjà. Mm-hmm, c'est très cool. Puis, euh, Réal Bossé, ben, on dirait que depuis euh, son. Ben, tu même depuis 19-2, mais en tout cas, même avec jusqu'au déclin, là, le film mm-hmm. est euh, sur Netflix, on dirait que Réal Bossé s'est rendu le, le badass par excellence. Badass un peu euh, déjanté ou un petit peu déconnecté euh, aussi. Et, et, ça, ça, ça s'est passé comment, justement, cette rencontre avec Réal? Ah, oh my God, ça a été vraiment merveilleux.
6: Le, c'est, c'est drôle parce qu'on on fait plusieurs entrevues depuis... Euh, on a fait beaucoup d'entrevues cette semaine. Mm-hmm. Et j'ai, j'ai beaucoup l'entendre parler du fait qu'il adore faire ces rôles de, de ouais. méchants-là, si on veut. Mais c'est, ben en fait, quand le film, quand quand j'ai écrit le, son rôle à lui, ça me prenait... On savait que ça me prenait un acteur qui était capable de faire autant la comédie un peu clownesque, mais d'être menaçant, mais surtout d'être capable de, de switcher sur un dit si on veut, entre les deux. Mm-hmm. Et, Réal, je l'avais déjà vu dans la LMI, dans le Galaxy, je savais qu'il pouvait avoir le côté plus mètre, puis j'avais senti un petit peu dans 19-2 avec Barov qui était capable d'aller chercher ce côté menaçant-là, mais il manquait le petit côté un peu psychotique. C'est vraiment jusqu'au déclin qui m'a fait qui a, qui a confirmé le fait que, OK, donc c'est, c'est clair que c'est lui, le béton. Là. Il y avait quelque chose dans son regard, il y a une scène d'anthologie mais dans ce film-là où son, il vient de souper toute la gang dans, dans le bunker euh, du personnage de, de Réal bossé, et il, il vraiment, il, il pète une coche sur l'utilisation d'eau d'une des filles, mais ça, ça sort tellement de nulle part. C'est tellement comme choquant comme moment. Que c'est, moi, moi c'est, ça a été comme le moment exact où j'ai comme fait « Non, c'est lui que je veux. » ouais. il, il a été super, super... Euh, il nous a donné beaucoup de matériel, entre autres, à, à l'écriture. Ils m'ont énormément aidé, là.
0: Ben, je qui sentait ben Eve aussi, là, mais les deux sentaient vraiment bien le ton qu'ils essayaient de rendre avec ce film-là. C'est oh oui. toujours à mi-chemin entre la comédie, puis ben, la comédie noire, évidemment, puis le, le thriller. Même des fois, ça frôle un peu le, le, le film d'horreur. Je serais curieux, tantôt, tu sais, m'en, tantôt, tu mentionnais Téléfilm Canada. Euh, tu sais, des films de genre, oui. habituellement, au Québec, c'est soit des, des trucs euh, assez indépendants, des produ- des, de l'autoproduction, même des fois. C'est rare qu'il y en ait qui sont financés par euh, Téléfilm, euh, par la Sodec, des trucs comme ça. Ou en tout que des, des gros montants. Toi, est-ce que tu as eu de la difficulté à trouver du financement pour le film ou ça, c'est, c'est, les astres se sont alignés et ça s'est bien passé?
6: Étrangement, on a, on a été comme extrêmement chanceux. Nous, on a, eu, on a eu de l'aide de téléfilm et du conseil des heures des lettres du Québec okay. et on l'a eu du premier coup. On n'a pas eu à se battre. J'imagine que notre dossier était quand même... On, on défendait bien notre dossier, mais euh, ça, ça, je pense qu'on doit beaucoup remercier Robin Aubert et les affamés qui ouais. nous ont un peu comme ouvert la porte là-dessus. C'est comme... Un peu, on se sent depuis quelques années, le cinéma québécois se dégourdit un peu plus, puis il prend un petit peu de risques. Je trouve ça le fond, tu sais, il, y a, il y a eu un strade récemment, mm-hmm. euh, qui, qui prouvait qu'il est, qui est une proposition vraiment plus pétée que, que ce qu'on voit du cinéma québécois. Ouais. Fait que moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même une volonté des institutions de de prendre plus de risques là-dessus,
0: puis je trouve ça cool. Oui, euh, Mistral Spatial, il avait été par exemple euh, très indépendant, là, puis t'es, t'es, peut-être qu'il était allé chercher du financement, mmh. mais, mais pas tant que ça, mais ça aussi, j'ai, c'est un petit ovni, là pour ne pas faire de jeu de mots avec ce qui se passe dans le film, mais comme un petit avenir pas mal de notre cinéma. et euh, <rire> euh, Puis, euh, une autre chose aussi qu'on voit, ben, peut-être de plus en plus, mais en tout cas, qui n'est jamais vraiment évident à représenter dans le cinéma québécois, ben, c'est l'hiver. Euh, mmh. Moi, j'adore ça, les films euh, qui se passent l'hiver, peu importe qu'ils soient québécois ou non. Euh, puis je trouve toujours que c'est rafraîchissant. Mon, mon Graal québécois, c'est pas mal série noire qu'eux, ils ont eu le guts oui. de faire deux, séries, deux saisons euh, à tourner l'hiver. Est-ce que pour vous autres, ça a été un enjeu que y a de... Il y a une partie à l'intérieur quand même, là, mais est-ce que ça a été quand même un enjeu ouais. euh, à tourner? <rire>
6: hey, oui, là, ça, c'est la question qui est Mais tu sais, au niveau des références, tu as nommé série noire, mais aussi Fargo. on ouais. ont beaucoup ah, oui. inspiré là-dessus. Fait que, c'est quand qu'on voulait servir de de l'hiver pour représenter le côté inquiétant puis un peu, euh, un peu euh, anxiogène finalement du film. Mm-hmm. Mais oui, c'est, c'est pas venu. Euh, c'est, 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 ça n'a pas été facile. Bon, euh, le, notre gros défi, nous autres, c'est que ben, comme le titre le dit, le film se passe entièrement dans une seule journée. Et on s'entend que de représenter une seule journée quand tu n'as aucun contrôle sur les euh, sur la météo, ben, <rire> ça vient avec son autre défi. Puis on l'a eu, on l'a on a mangé. Euh, on a mangé une papier quand même. Ouais. On a eu une tempête de neige, on a eu de la grêle, on a eu de la pluie, on a eu peur que ça fonde, donné, il y avait trop de neige. Euh, non, ça a été beaucoup... de niveau de logistique, je salue euh, l'équipe du directeur scientifique qui ont fait une, une job de fou pour comme s'assurer que le niveau de neige paraisse à peu près euh, égal euh, tout au long du film. Hein. Ouais. Mais euh, Pas mal de pas mal, toutes les mésaventures qu'on a eues pendant le tournage sont toutes liées à la météo et à l'hiver. Donc, euh, on a, poussé, on a été poussé un peu à bout, mais on, en est sorti, on s'en est sorti quand
0: même. On va rentrer dans la maison cette fois-là parce que ça, je ne sais pas si probablement que vous n'avez pas construit les, les décors à proprement parler. Est-ce que vous avez utilisé une vraie maison ou c'était des, des décors? Parce que c'est quand même assez petit comme espace, là, très chargé oui. aussi comme, comme maison. Comment ça s'est passé, ce tournage-là à l'intérieur?
6: Bien, ça, Il y a une affaire qu'il faut comprendre au cinéma québécois dans notre situation financière. Euh, c'est que les tournages, c'est rare qu'on peut tourner en dehors de Montréal, parce mm-hmm. que ça, ça rajoute des coûts quand même importants. Tu sais, les, les gens qui disent que les régions sont pas souvent représentées au cinéma et à la télévision, ben c'est, c'est plate, mais c'est parce qu'on n'a pas le budget de se rendre jusque-là normalement. Ouais. Puis, on n'avait pas chaud de tourner dans un rayon de 50 km de Montréal, mais on était assez chanceux de trouver cette place-là à Varennes, euh, qui est euh, okay. à 37 km, je pense, en vol d'oiseau de Montréal. C'est une ancienne cabane à sucre qui a quand même servi à beaucoup de tournage. Il, il y a récemment, il y avait Larry qui, euh, qui est okay. à la télévision qui ont tourné là juste avant nous autres. Et euh, c'est, c'est sûr qu'un huis clos comme le nôtre, il fallait que le lieu ait une identité, il fallait que le lieu ait une personnalité déjà à la base, à partir de laquelle on pourrait comme, travailler pour comme juste rendre le, le lieu encore plus inquiétant.
3: Mm-hmm. Puis,
6: quand on a visité ce lieu-là, c'est même, clair et net que ça ne pouvait pas être une autre maison. Que, que cette cabane à ce t'avais l'impression, bien, vraiment, les arbres autour sont tellement immenses. Déjà là, c'est, ça, ça fait une aura inquiétante haut lieu. Et ouais. à l'intérieur, ben, c'était pareil comme j'avais par, que j'avais dans ma tête, une espèce de, de cabane en bois un peu, un peu gelée dans le temps. Et, mais, mais quand même, je ne veux pas, pas quand même sous-estimer le travail de notre directeur artistique, artistique, pardon, c'est Pascal Jobin, que vraiment, c'est elle qui a surchargé les lieux. Moi, dans ma tête, je voulais quelque chose de surchargé, justement, pour, pour que ça soit étouffant. Là,
0: tu sais, puis, elle a fait une super job là-dessus. On va le faire du pouce un peu, peut-être, sur la, la direction photo aussi, ou en tout cas, les images. Je trouvais oui. qu'il y avait plusieurs beaux plans, tu sais, très bien composés. En tout cas, de, la composition de l'image était très soignée et tout. Puis, tu sais, des, des, des teintes de, de vert, de bleu, euh, tu sais, des, des teintes mm-hmm. quand même assez prononcées. Je ne sais pas si ça avait une signification particulière. Est-ce que c'était juste ce que tu avais en tête puis que tu as voulu rendre à l'écran?
6: Oui, ben, oui, oui. Il des, des tonalités de, de bleu, de vert, tout ça. C'est, on voulait vraiment que le, l'espèce de froid qu'on sentait déjà naturellement à l'extérieur soit ressenti aussi à l'intérieur. C'est, le, but, le but dans tout ça, c'est que monde se sente le moins possible accueilli dans ce milieu-là. Il mm-hmm. faut sentir qu'elle fait juste sa son camp. Puis, on a quand même, il y a, je ne vais pas trop révéler le vue du film non plus, mais il y a, il y a quand même il y a une twist au, euh, au milieu du film qui te bascule dans un, ton compl- un autre ton complètement. Et à partir de ce moment-là, là, on a eu du fun de, de switcher un peu et d'aller avec des couleurs un peu plus chaudes
3: mm-hmm. pour
6: comme euh, faire un peu euh, aller chercher beaucoup de rouge et tout ça. Pour aller jouer pendant plus sur la violence
0: que la fin du film n'a pas. Oui, non, c'est vrai. C'est très cool d'ailleurs. Euh, je vois le temps qui file, mais j'ai quand même, en tout cas, je veux poser les deux questions qui me restent. La première, ben, c'est oui. concernant peut-être, euh, tu sais, tu as fait beaucoup de courts-métrages dans le passé euh, avant d'arriver oui. justement à ton premier long-métrage. Je serais curieux de t'entendre peut-être sur quelle expérience est-ce que ça t'a amené c'est de faire, tu sais, c'est quoi, c'est peut-être une dizaine de courts-métrages avant ton premier long-métrage. Quelle expérience t'es allé chercher dans dans le court-métrage qui t'ont euh, servi pour ce film-là?
6: Oh my God! Ben, en, en fait, le, le, c'est, je pense que le, le, l'expérience principale était vraiment de réussir à faire des miracles avec eux. J'ai je, mm-hmm. je du mouvement Kino à Montréal. Ouais. Ça, je, je suis habitué de, de, de faire des, des films auto-financés, tourner rapidement sur un coin de table pour présenter en 72 heures. Donc, ça, ça m'a beaucoup appris à être débrouillard, à penser à être vite sur mes patins, puis à réagir vite quand on a de, des problèmes comme Tempête de neige ou ben euh, la, la classique qui nous arrivait sur le set, ça a été le, le corridor aérien de Bellegue qui a été déplacé ouais. au-dessus de nous autres <rire> en pleine heure de pointe là, ça ça avait été du gros fun. <rire> fait que, je dirais des courts métrages le, princi- le principal apport que ça m'a amené c'est que ça m'a, permis, euh, ça m'a permis de réagir
0: rapidement quand il y avait des problèmes. Mm-hmm. Euh, puis ma dernière question, mais c'est celle que je pose toujours aux réalisateurs et réalisatrices. Tu en as quand même mentionné quelques-uns, euh, notamment Fargo, euh, mais euh, je serais oui. curieux de t'entendre justement sur que ce soit les cinéastes ou les films qui soit t'ont inspiré pour, euh, pour le film ou qui t'inspirent depuis que tu fais du cinéma ou même qui t'ont donné le goût de faire du cinéma. Là, c'est le temps de name-dropper. Là. Tout, est... <rire> Tout le monde que t'aime. <rire> là. Oh my God! Ben, je pourrais quand
6: même faire une espèce de parcours parce ça a, commencé, ça a commencé avec un peu du Terry Gilliam. et Terry Gilliam mm-hmm. est devenu euh, la personne qu'il est devenu, malheureusement. Il s'est un petit peu perdu en chemin. <rire> Mais si je vais si dans les plus récents, il y en a un en particulier depuis les années qui, qui me fait vraiment tromper par son humour hyper, hyper noir. Et, et là, ben, comme de fait, il échappe. Il fait. Le, le réalisateur de Lobster, le favor. Ah,
0: Yorgos Lentimos.
6: Yorgos Lentimos, ouais. merci beaucoup. Yorgos Lentimos, je dirais, c'est comme c'est probablement celui qui me fait le plus triper en ce moment. Mm-hmm. Puis C'est à peu près le genre d'humour que je veux faire, une espèce de, de pince sans rire. Moi, il n'y a, a rien de pire que l'humour qui est écrit pour faire de l'humour, pour faire rire. Moi, ce que j'aime, c'est des situations malaisantes, des situations où tu vas être inconfortable, tu vas rire jaune. Puis ça, j'ai l'impression que j'en ai beaucoup dans le jour de C'est beaucoup inspiré de, de, de l'humour des de arguments qui sans
0: faux quoi mm-hmm. ah c'est très cool des, des très belles influences son, son nom sort pas souvent même aussi là je, je l'adore j'adore son <rire> cinéma même ses, ses plus vieux films grecs là ça il, il, c'était soliste ah oui
6: Doc Toot. ouais, Doc Toot, Doc Toot, ouais. Hein. Quel ouais. beau film,
0: ouais. Exactement. Et le temps file. J'espère, pour faire du pouce sur Terry Gilliam, j'espère que ton prochain film ne prendra pas comme Don Juan, ne prendra pas 20 ans à, <rire> à voir le jour. Mais je, je, je suis très, j'ai très hâte de voir ce que l'avenir te réserve, Kevin. Vraiment, félicitations pour Jour de merde. Je rappelle à nos auditeurs et auditrices que ça prend l'affiche ici à la Maison du cinéma. Kevin, Taylandry, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui.
6: Ben, merci beaucoup. Un jour, je vais faire Prise de son,
0: la réalisation, le montage et la direction faux. Vous êtes de retour à histoire Et puis maintenant, ben euh, parlons de euh, Jour de Merde, donc euh, qui prend l'affiche euh, aujourd'hui à la maison du cinéma. Euh, c'est euh, Je vais essayer de ne pas trop répéter de ce qui s'est dit dans euh, l'entrevue. Mais bref, euh, ça raconte euh, l'histoire, ce film-là, de euh, Maud, euh, qui, euh, pour qui euh, tout va mal, là, honnêtement... Euh, son ex-conjoint manipule un peu leur fils Raphaël, euh, qui lui décide aujourd'hui, ben, c'est probablement pas la première fois, mais bref, il décide de se rébeller contre sa mère un peu. Euh, elle a travaillé, mode dans euh, la société de loterie, où elle, elle fait des, euh, des témoignages vidéo des gagnants et tout. Donc là, elle doit aller, euh, je pense que c'est à deux ou trois heures de Montréal, aller faire une entrevue avec euh, le jeu Gaétan Dubois, donc, qui est joué par euh, Réal Bossé. Et puis elle doit faire une entrevue, mais bon, c'est quelqu'un qui est reclus dans le fond du bois et qui a l'air un peu euh, sauvage et tout. Et puis euh, elle essaie juste d'avoir un, un bon témoignage parce que sa supérieure euh, nous dit toujours que c'est, c'est, c'est pourri ces vidéos. Bref, euh, une vraie journée de merde, euh, honnêtement. Puis là, ben, ça prend une tournure quand même assez. Euh, intéressante euh, lorsque on apprend que. En fait, sa voiture aussi, quand elle se rend là-bas, et sa voiture. Euh, et je pense qu'elle elle fait un accident et tout, donc sa voiture est, est capote. Et puis, elle doit... Euh, c'est ça. Euh, elle va s'allier un petit peu d'amitié avec euh, Gaétan Dubois. Euh, mais, mais tu sais, c'est pas un film... C'est pas, c'est pas une comédie... Euh, euh, c'est pas une... ben c'est une comédie... Mais ben c'est ça, c'est, c'est un, un film qui est un peu dur à catégoriser. C'est à la fois une, une comédie, à la fois un... Une espèce de film d'horreur ou une comédie noire. Euh, en tout cas, c'est, c'est beaucoup de choses en même temps. Puis, je trouve que c'est quand même bien euh, ça, cet aspect-là. Euh, c'est, euh, c'est, c'est vraiment... Il y a des choses vraiment bien, honnêtement, dans « Jour de merde », là, notamment la tension qui monte euh, constamment de scène en scène, euh, le constant équilibre, je trouve, entre le thriller et la comédie, euh, puis la composition d'image aussi, il y a quelques beaux plans euh, vraiment soignés. Bon, évidemment, la nature, c'est un film tourné l'hiver, donc ça aussi, c'est, c'est quand même bien, j'aime ça les films euh, J'aime ça les films où il y a de la neige et tout, Donc, euh, puis encore, je suis un gros fan aussi des, des huis clos euh, perdus dans le bois, euh, mais il y a certains trucs qui font que j'ai pas complètement acheté l'idée de base euh, du récit. Euh, il faut le voir peut-être un peu moins comme une histoire réaliste et plus comme une fable sur une femme à qui justement toutes les bad luck arrivent puis qui, à l'aide de, de, d'un psychopathe, réussit un peu à, à se libérer ou à, à s'émanciper de sa vie de merde. la euh, L'affaire, c'est peut-être qu'il manque un peu trop, j'ai trouvé, de nuances et de subtilité pour qu'on prenne cette fable-là. Au, au sérieux, ben, pas au sérieux, mais pour qu'on, puisse, euh, qu'on veuille en dégager un niveau d'analyse un peu plus que juste un bon divertissement. Euh, les performances sont quand même assez bonnes, les performances principales. Euh, donc, c'est Ève euh, et puis euh, Réal Bossé. Euh, la distribution secondaire euh, est peut-être un peu moins, euh, un peu moins efficace, euh, mais... Euh, c'est ça, je, je suis un grand fan. Le setting est quand même cool. Euh, donc, euh, un grand fan des huis clos, comme je l'ai mentionné. Euh, mais c'est ça, je pense que ça, ça... Ça s'élève difficilement à un niveau supérieur que celui de, de juste le, le, le divertissement. c'est euh, l'histoire ne repose, repose pas sur grand-chose. Puis c'est un peu dommage pour mes goûts. Ceci dit, euh, je trouve que... j'avais Honnêtement, j'avais dit à peu près le même commentaire pour... Euh, « Funny Pages euh, » la session dernière, mais euh, j'avais dit « J'ai l'impression de voir le premier film d'un, d'un réalisateur qui va devenir connu ou qui, qui va, qui va euh, faire ses cartes puis devenir quand même assez connu. Um, » C'est exactement le même feeling que j'avais avec ça, euh, ou en tout cas un réalisateur que je sais qui va tomber dans mes cordes et que je vais vraiment a- a- apprécier. Euh, ça m'a fait penser peut-être à Sightseers de Ben Wheatley, qui n'était pas son premier film, mais qui était une comédie noire, c'est ça, dans les banlieues euh, anglaises. Là, je me souviens plus si c'était anglais ou irlandais, là, je pense que c'était anglais. Mais bref, euh, ça, peut-être même Shallow Graves aussi de, de Danny Boyle qui alliait... Justement, cette espèce de. C'est un petit peu plus thriller que, euh, que comique, disons, mais il y avait ces petits éléments-là quand même. Euh, en gros, je j'ai, j'ai suis loin d'avoir détesté le film. Je ne sais pas s'il va rencontrer son public. Euh, peut-être que le fait qu'Iréal Bossé joue dedans, ça va attirer euh, certaines personnes. Mais. Euh, c'est ça. Je ne sais, sais pas si ça va complètement attirer son public, mais c'est vraiment prometteur. C'est le genre de film qui peut, qui peut devenir culte, j'ai l'impression, puis qui, qui va être revisit, revisité dans quelques années. Euh, donc, euh, c'est ça. Mais c'est, c'est des débuts prometteurs. Puis je, dis, je dis des débuts. Là. Kevin Tillantry euh, a fait beaucoup de courts-métrages avant. T'sais, il y a quand même de l'expérience. Ça fait pas loin de 10 ans là, qu'il, qu'il, qu'il fait ça on dire professionnellement et tout, avec Kino et tout, donc euh, c'est seulement son premier long-métrage, mais tu je pense que c'est prometteur pour la suite, et puis il euh, y, a, y a moyen, c'est ça, il y a vraiment un bon sens de, de, de ce qui fait euh, naître l'attention euh, au sein des personnages, puis tu sais, des changements de ton aussi, il est très très bon à, à ce niveau-là, donc euh, voilà, écoutez, euh, jour de merde, ça prend l'affiche à la maison du cinéma dès aujourd'hui. Un jour je vais faire un film Il ne sera pas long
2: Quelques petits
0: Parlons maintenant du film L'Innocent qui prend l'affiche ce week-end à la Maison du cinéma. Donc un film français qui est sorti quand même l'année dernière sur les, les écrans français, mais euh, qui arrive tout maintenant là, enfin au Québec. C'est un film qui a connu beaucoup de succès critiques euh, en France, notamment a remporté deux César, donc celui du meilleur scénario original et celui de meilleure actrice dans un second rôle, donc pour euh, Noémie Merlin. Mais il était en nomination, écoutez, le pour euh, plein d'autres catégories, meilleur réalisateur, meilleur montage, meilleur film, meilleure musique originale, meilleure actrice euh, de second rôle, encore une fois pour euh, Anouk Greenberg, meilleur son, meilleur acteur, meilleur costume, meilleur acteur dans un second rôle. Bref, c'est vraiment un, un film qui... Euh, aurait pu tout rafler, mais, mais qui, qui, qui est vraiment intéressant sur plusieurs points. Euh, Louis Garrel je ne le connaissais pas vraiment, ni comme réalisateur, ni comme acteur. Là. Bon, je l'avais vu dans Little Women, mais c'est, il est plus un petit rôle secondaire vers la fin. Euh, c'est vraiment... Euh, c'est un très bon réalisateur, mais je pense que c'est un meilleur scénariste. Il n'est pas tout seul à l'avoir écrit, il y a tant Guy et, et Naila et Guiguet euh, qui euh, l'ont écrit aussi. Mais euh, il y a vraiment un une bonne maîtrise de, des changements de ton, puis de, d'allier, c'est ça, le trailer avec la comédie, euh, d'une façon différente de Jour de Merde dont je viens juste de parler, mais euh, c'est ça. Donc, euh, si je rappelle un peu l'histoire, là, donc, ça, ça suit principalement Abel, donc, qui est joué par Louis Garel, euh, qui voit sa mère, euh, là, c'est Anouk Greenberg, qui est marie, un, un homme en prison, donc un certain Michel Ferrand, euh, qui est joué par euh, Roche-Dizem, euh, que j'ai vu dans quelques films de Déplechins, donc euh, notamment euh, roubaix une lumière euh, Et puis là, il panique. Donc, euh, avec l'aide de son ami, qui est joué par euh, Noémie Merland, il va faire euh, tout ce qu'il peut pour euh, essayer de, de la protéger. Mais il va se rendre compte que son euh, beau-père, euh, ben, il va lui donner des, des nouvelles opportunités auxquelles il ne s'attendait pas. On va dire ça comme ça, là, pour rester très vague. Là. En gros, il va... <rire> va le, l'impliquer dans un, un méfait, et puis euh, voilà, c'est, c'est, c'est l'histoire un peu de comme... mais ben, c'est ça, c'est en deux temps. De, d'une première de, d'une première part, c'est vraiment euh, une espèce de comédie, euh, on va dire une comédie dramatique familiale, là, où euh, le fils espionne euh, le, son beau-père, et puis il essaie de c'est l'espèce de, de fils à maman, ou je sais pas trop, le fils overprotecteur qui veut euh, s'immiscer dans la vie de, de ses parents et tout. Euh, puis là, il veut absolument démontrer à sa mère que euh, Michel, c'est, 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 pas, euh, c'est pas une bonne personne. Donc, il suit l'espionne avec l'aide de, de Noémie Merlin et tout. Puis, euh, euh, c'est ça. Euh, ça. Ça donne lieu, bon, évidemment, à, à, à des... Des certaines révélations, mais c'est peut-être dans le deuxième acte, dans le deuxième acte, euh, la deuxième moitié du film, que là, le, le film vraiment prend son envol, puis devient plus... devient quelque chose de plus intéressant. On, on tombe dans une espèce de, de heist movie, ou... Euh, 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 c'est ce ouais, un heist movie, vraiment, euh, une espèce de, de complot pour, euh, ca- pour euh, voler du caviar et tout. Euh, c'est, c'est, c'est particulièrement comique, notamment dans l'approche, parce que c'est ça, on, on reste surtout dans la deuxième partie, on reste vraiment dans, dans l'aspect comique de la chose. Donc, ils vont pratiquer des scènes, euh, Abel et Clémence, donc Noémie Merland, euh, où ils sont en couple et puis qui euh, doivent... Euh, faire une crise dans un restaurant pour attirer l'attention du chauffeur pour qu'il reste le plus longtemps euh, et pour laisser le temps à euh, Michel et son acolyte de, de voler le, canvier, le caviar Et donc, euh, c'est ça, il y, y a plusieurs scènes vraiment intéressantes, puis tu sais, j'ai ri à quelques moments. Euh, ceci dit, c'est pas non plus parfait, en fait, de rythme. Euh, c'est, euh, c'est ça, j'ai, j'ai peut-être l'impression que le film est victime de son hype des Césars et tout, parce que euh, c'est pas le film de l'année, mais c'est, c'est, c'est honnêtement un très bon divertissement euh, que, que je réécouterais là, quand même là parce que ça passe assez vite. C'est une heure et demie là, bien bien senti. Euh, donc, ça ça, par, ça parvient un peu là, à prendre une prémisse assez familière, puis à y donner une twist quand même particulière à, à, adaptée à l'humour pince sans rire de Garel, euh, qui joue une espèce de homme-enfant, ou euh, en tout cas, un enfant gâté et tout. Euh, le quatuor principal, il est assurément pour beaucoup, dans, euh, dans le rendu euh, de chacun des personnages, puis même du ton euh, qui est souhaité. Là. C'est, c'est vraiment les changements de ton euh, assez drastiques là, qui, qui sont euh, intéressants dans l'Innocent. Euh, euh, par exemple, euh, Roche-Dizem est aussi austère un peu. Euh, et Il joue un peu la carte d'un, d'un hero là, au début des années 2000. C'est l'espèce de d'hommes sérieux dans une comédie, là, un mafieux dur à cuire, quelque chose comme ça. Euh, Noémie Merlant est, est honnêtement franchement excellente, et comme toujours, là, je trouve, dans chacun des films où elle, où elle apparaît, elle vole la vedette. Euh, elle amène une énergie, là, je pense, qui bonifie vraiment le jeu plus calme de Louis Garel, qui n'est pas exceptionnel dans son, dans son interprétation, mais tu sais qui... On va dire qu'il fit de part, là, entre guillemets. Euh, et euh, Greenberg, c'est ça, elle est peut-être un peu moins présente, surtout dans la deuxième moitié, mais elle fait quand même bien sentir sa présence de mère de, de euh, hystérique. Je ne sais pas si elle est hystérique, mais en tout cas, de mère à, à bout, disons. Euh, c'est Honnêtement, c'est, c'est ça. C'est une maudite belle ride qui m'a fait rire à plusieurs endroits et qui parvient quand même à être touchant dans son absurdité, surtout dans la deuxième moitié où là, L'espèce de simulation ou la scène qu'ils font au, au, au restaurant euh, fait un peu écho à leur relation euh, dans la vraie vie. Donc, euh, c'était c'était classique, mais c'était euh, bien fait quand même. Il euh, y a quelques scènes peut-être un peu plus superficielles, j'ai l'impression, mais en général, ça passe très vite. Et puis, c'est, c'est vraiment le fun. C'est vraiment le fun de ce film-là. Il euh, y en a un similaire qui, lui aussi, était nommé dans toutes les catégories au César, « Mon crime » qui prend l'affiche dans deux semaines. Euh, On va évidemment pouvoir en parler à l'émission, mais euh, bon, il a l'air un peu moins... C'est François Ozon qui fait mon crime. Il a l'air un peu moins comique, mais ça avait l'air de de deux films quand même assez similaires. Puis euh, ça fait du bien, honnêtement. On en en a une fois de temps en temps des des trailers français qui traversent l'Atlantique, mais souvent c'est soit les drames ou soit les comédies. Là, évidemment, c'est une comédie, mais, mais une comédie avec une proposition quand même intéressante puis qui, qui, je crois, a le potentiel de rejoindre un certain public. Euh, évidemment, il n'y a pas une tonne de promos qui est fait autour du film, mais moi, je vous, je vous le conseille vraiment parce que c'était, c'était une maudit belle ride, comme je le mentionnais. puis euh, et ça il y a, Honnêtement, j'ai, j'ai presque juste du bon à dire. Ceci dit, c'est ça. C'est peut-être, ça m'étonne qu'il y ait eu autant de César euh, ou, ou autant de buzz autour du film parce que c'est pas un film que... T'sais, classique César ou classique gala euh, de remise de prix. Donc, euh, mais vraiment, j'ai vraiment bien apprécié. donc euh, L'innocent de Louis Garrel, ben, ça prend l'affiche ici à la Maison du cinéma. D'ailleurs, je pense que j'ai vu passer un concours là, pour euh, le film. Là. Peut-être que je me trompe. Mais bref, allez voir sur la page de, maison, de la Maison du cinéma. Vous allez pouvoir trouver ça, euh, c'est certain. Un jour je vais faire un film J'ai déjà écrit le script Et dans le scénario pas du tout de trajet. Vous êtes de retour à Ciné-Histoire. Et puis maintenant, parlons du film Maestro, le nouveau projet de Bruno Klisch, Donc, que je ne connaissais pas vraiment un réalisateur français qui a fait notamment Le Bonheur des Duprés, euh, qui a fait Hell, Barney, euh, Barney et les Petites Contrariées. En tout cas, je, je ne connaissais pas vraiment Small World aussi avec, je crois, Marion Cotillard. Et, et j'ai de par Dieu. Bref, euh, Maestro, c'est son nouveau euh, projet qui met euh, en vedette Ivan Attal, Miu Miu, Pascal, Arbillo, Pierre Arditi. Euh, donc, euh, ça suit en fait... Euh, L'histoire d'un père et de son fils, les deux qui sont euh, chefs d'orchestre. Et puis, euh, les deux sont des chefs d'orchestre de renom, en fait. Et puis, euh, un jour, euh, on leur propose d'aller à euh, la Scala, qui est comme, on va dire, le le saint graal des euh, chefs d'orchestre. Donc, on leur propose, ben on propose, en fait, au père d'aller gérer cet orchestre-là. Et euh, finalement, ben, euh, celui qui lui avait proposé se rend compte qu'il s'est trompé euh, de chef et puis qu'il voulait euh, donner le poste au fils et non au père. Bon, il faut comprendre aussi que le père et le fils sont un peu, on va pas dire en froid, mais ils sont distants l'un de l'autre euh, parce que, euh, ben, pour diverses raisons, là, je crois, des raisons qui remontent un peu à l'enfance, des sentiments refoulés et tout, et puis juste deux professionnels euh, qui euh, c'est ça, ont des méthodes différentes puis qui... Euh, euh, c'est ça qui euh, évolue euh, chacun de leur côté. Euh, donc, euh, alors, en gros, on suit euh, principalement là, euh, donc, euh, Denis, qui est joué par euh, Yvan Attal, euh, qui, euh, c'est ça, qui est à la fois en train de gérer son propre orchestre et puis sa relation amoureuse avec, euh, je crois que c'est Virginie, donc jouée par euh, Caroline Anglade, qui euh, est, est sourde, mais qui, euh, ben, qui l'a fait premier violon. Dans son orchestre. Et puis, bref, on l'y suit un peu dans ces déboires-là. Puis, c'est, c'est, c'est un film, un peu comme on pourrait s'y attendre, disons, qui va, euh, qui va voir se réconcilier, euh, probablement. Là, ces deux, euh, ben, le père et le fils. Donc, c'est, c'est ce genre de film-là. Euh, j'ai pas... Euh, bon. Honnêtement, j'ai trouvé ça un peu moyen. Euh, peut-être parce que j'ai trop vu récemment de films français qui soit abordent ces thématiques-là ou soit abordent euh, la, euh, en tout cas, la sphère musicale ou des trucs comme ça. Tu sais, ça me faisait beaucoup penser à. Ben, c'est pas les mêmes thématiques, là, mais tu sais, c'est euh, à Ténor qui est sorti il n'y a pas si longtemps. Euh, ça m'a même fait penser peut-être à Haute Couture qui, euh, qui est dans un domaine, on va dire. Euh, classique ou UP de la société, là, comme euh, être chef d'orchestre et tout. Euh, bref, ça m'a fait penser comme à beaucoup d'autres films que j'ai vu relativement récemment, ce qui était un petit peu dommage. Mais bon, c'est pas tout le monde là, qui a vu ces films-là non plus. Mais euh, j'ai trouvé ça, ça, ça un peu moyen, mais honnêtement, c'est juste assez... un feel-good euh, movie pour euh, nous faire... ben, pour que... Pour que finalement, je, j'en, j'en garde quand même un bon souvenir. Euh, tu sais ça, il y a une bonne histoire père-fils qui évolue euh, justement dans le même domaine. T'sais, on pourrait reprendre d'autres, d'autres films du genre, il n'y en a pas qui me viennent en tête, là, mais il y, y en a quand même beaucoup euh, des films où c'est le, le père et le fils qui évoluent dans le même domaine, puis soit qu'ils se font compétition, ou en tout cas l'un veut passer le flambeau à l'autre, des trucs comme ça. Euh, bon, le dilemme moral... Euh, au centre du récit, donc euh, c'est la confusion entre qui euh, on a appelé pour aller à la SCADA est un peu cliché ou un peu tiré par les cheveux. Là. Ça frôle pas mal le, le mélodrame, mais la, ré- la, la résolution du récit euh, ne l'est pas trop. Bon, la dernière scène, euh, quand même un petit peu, là, vous le vous verrez si vous allez voir le film. Euh, bon, c'est très cliché, mais quand on, quand on parle des films feel good, t'sais, c'est, c'est pas mal dans, dans les. Dans les les normes si on veut. Euh, j'ai, j'ai trouvé que la plupart des scènes musicales euh, étaient un peu superflues, peut-être, sauf, euh, sauf la dernière. Euh, je sais pas... Je sais pas. Je sais pas pourquoi. Euh, c'est, surtout que c'est un film qui, qui s'intéresse à ce domaine-là. Je me serais attendu à je sais pas. T'sais, dans Whiplash, chaque, chaîne, chaque scène musicale sert au récit. Ici, on dirait que ça remplit une histoire qui est déjà quand même assez courte. Là. Le film est de 1h22. Donc, je pense qu'il y a peut-être un, un petit manque de substance. Peut-être que ça aurait été mieux en court-métrage. Je sais pas trop. Euh, aussi, un petit... Euh... Un petit bémol, en tout cas, euh, par rapport au film, c'est que j'ai lu après une critique du film d'un chef d'orchestre qui disait que euh, les mouvements des acteurs euh, sont exagérés. Bon, ça, ça, c'est dur un peu à juger quand on ne connaît pas tant que ça la musique, mais... Moi, je trouve que les mouvements de tous, les, euh, tous les, les, les chefs d'orchestre sont toujours exagérés. Mais bref, ça a l'air que, surtout dans la scène finale, là, euh, ça a l'air que c'est un peu trop exagéré. Puis que les musiciens aussi euh, ne sont pas positionnés au bon endroit sur la scène. On le sait, hein, un orchestre, euh, chaque, chaque musicien doit être à, à, sa bonne, à, à sa place dans le fond pour euh, que l'acoustique soit meilleure. Pour que, euh, enfin, plein de termes techniques là, que je ne connais pas trop malheureusement. Euh, mais en tout cas, je trouve ça quand même un petit peu dommage que personne n'ait pensé à même faire un petit peu de recherche là-dessus, peut-être consulter quelqu'un. En tout cas, peut-être qu'ils l'ont fait et qu'ils ont été mal conseillés, je sais pas. Euh, mais euh, c'est un petit peu dommage quand même. Euh, mais, euh puis ça, puis hein, aussi, tu sais, vu que je ne m'y connais pas en musique, là, mais on dirait que je un peu tanné des, des clichés qui, euh, tu sais, des gens qui vont livrer une performance classique, puis là, après ça, quelqu'un, l'expert, qui va l'arrêter. Arrête, arrête, arrête c'est, c'est, c'est terrible comment tu joues des trucs comme ça, alors que, tu sais, on remarque même pas une fausse note ou deux. Euh, tu je un peu tanné, mais c'est une scène, là, tu sais, puis il y en a partout, là, de ces scènes-là. Il y en a même dans des bons films comme Whiplash et tout. Puis ça me ça fâche à chaque fois parce que <rire> ça me fait ça me fait me sentir comme un imbécile que je suis pas capable de-, de découvrir ou en tout cas d'entendre euh, ce qui cloche dans la performance, euh, s'il y a quelque chose qui cloche euh, c'est ben, tu- ça c'est pas un reproche que je fais nécessairement au film, là, mais c'est une réflexion que je me suis posée euh, lorsque je l'ai visionné fait que c'est un petit peu dommage, mais, mais c'est ça euh, honnêtement Yvan Attal fait quand même un, un très bon travail, euh, Pierre Arditi aussi, est moins présent, il est plus présent dans la deuxième moitié, mais un peu moins dans, dans la première, euh, mais Hey, grosso modo, c'est ça. C'est un film peut-être un peu trop oubliable ou un peu trop... Euh c'est ça, un, un, un petit peu trop... Un, un petit peu trop... Un, un trop manque... Ah, Seigneur. Je déparle, je déparle. Mais en tout cas, un, un petit manque de substance. C'est ça que j'essaie de dire. Euh, qui fait qu'on a l'impression qu'il y a plusieurs scènes qui sont, sont du remplissage un peu, malheureusement. Mais, euh, encore une fois, c'est à vous de faire votre opinion. Donc, ça, c'était ma présentation. En fait, tu sais, je donne quand même un 3 étoiles. Ce qui est vraiment pas vilain. Euh, mais... C'est ça. je pense que... T'sais, en fait, j'y aurais probablement donné un deux étoiles et demie, mais je vais y donner un trois étoiles parce que des, des éléments euh, que je trouvais redondants, je pense que c'est juste dû à, à, à un trop, no- trop grand nombre de films similaires que j'ai vus en peu de temps. Euh, quelqu'un qui n'a pas trop plongé dans le cinéma français des derniers, des derniers mois ne euh, devrait pas trop retrouver là, des, des, des éléments qui me fatiguaient. Fait que c'est pour ça que j'y mets un trois étoiles. Donc, euh, maestro de euh, Bruno Clich, ben, ça prend l'affiche ici à la maison du cinéma dès, ben, dès aujourd'hui, en fait. Un jour je vais faire un film, j'ai déjà
2: écrit le script et dans le scénario,
0: il n'y a pas du tout de trajet. C'est déjà tout en ce qui concerne ciné-histoire. J'ai visionné d'autres films, des Oscars, fait un petit peu de rattrapage. J'ai regardé Elvis, j'ai regardé Navalny également. Mais je vais garder ça pour une autre fois parce qu'on a eu une émission bien chargée. Et puis, euh, c'est ça, la semaine prochaine, ça va être un peu plus mollo, donc je pourrais faire un petit tour euh, de, du FCMS, euh, parler, euh, c'est ça, des quelques visionnements. Je suis en train d'écouter aussi euh, All the Beauty and the Bloodshed, euh, qui était en nomination, puis qui a gagné la Mostra à Venise. Donc, euh, ça, peut-être euh, The Banshee of Inisharen, si je réussis finalement à le visionner. Donc, euh, bref... Euh, euh, on verra euh, ce que je vais avoir le temps de, d'aborder la semaine prochaine, mais je vous ferai un petit retour, euh, c'est ça, sur euh, mes impressions de certains films euh, des Oscars, donc euh, voilà, ben, j'aimerais remercier euh, Kevin Tellandry d'avoir pris le temps de, de venir euh, me jaser un peu de jour de merde, et merci beaucoup à l'équipe euh, du film euh, Notre-Dame de Moncton, donc euh, allez voir euh, tous ces beaux films-là au cinéma avant de, de plancher vraiment là, sur euh, le FCMS qui va être du 6 au 13 prochain, ça aussi, là euh, vous pouvez déjà vous procurer vos billets pour euh, que ce soit le film d'ouverture, le ciné-concert, euh, que ce soit euh, des, des passeports 5 euh, visionnements. Bref, dépêchez-vous avant qu'il n'y en ait plus. D'ici là, ben, merci beaucoup, bon cinéma et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de Ciné-Histoire.